0: Escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical.
1: Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso: de elevador? Não.
2: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando Escada em Pleno Natal, cara. O meu nome é Felipe Mendonça. E eu sou
3: Geraldo Zaran. Feliz Natal, Felipe! Feliz Natal, cara. E aí, a ceia? Todo mundo vivo? Todo mundo vivo, a gente vai descobrir daqui a pouco, né? Primeiro a gente lança o episódio, pega umas almofadas, uns protetores, assim, e e vamos pra lá. Mas tem que dar
2: Feliz Natal pra nossa convidada aqui também, né? Olha só, a gente tem uma pessoa ilustre aqui, que foi a estrela que brilhou no último episódio da semana passada, que é a Isabel Whitman, direto do podcast Feito por Elas. E aí, Isabel, tudo bem?
4: Oi, tudo bem?
3: que é isso, Isabel? Mais, mais ânimo, Isabel. Duas vezes que gente na pô.
4: <risos> ah, então, Feliz Natal pra todo mundo, né, que tá ouvindo a gente. E boa sorte pra quem estiver passando Natal em família.
2: <risos> Felipe, conta, 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 conta o que, que a Isabel tá fazendo aqui. Olha, a Isabel, além de doutoranda, além de host do podcast feito por elas... Além de crítica de cinema, diz a lenda que ela também é uma grande conhecedora e fã da saga Harry Potter, é isso?
4: Poxa, grande conhecedora eu não sei, fã é uma palavra um <risos> pouco pesada, <risos> mas eu acompanho e gosto, vamos dizer assim.
3: Então vamos explicar, Olha, o episódio de Natal, o episódio de comemoração de Natal deste ano é sobre a saga Harry Potter e política internacional, Saga Harry Potter que teve aí esse ano mais um lançamento, um spin-off, sei lá o que, que, como é que chama isso. Não vi o filme, então também não vou falar muita coisa. É, mas teve já. O... Nem eu
2: vi, nem eu vi. É,
3: e aí a gente chamou aqui o Lucas Leite, que é professor da FAP e das faculdades Rio Branco, e o Fernando Malta, o host do podcast o Fencas, para falar de Harry Potter. Eles são dois fãs da, da saga, vão contar aí a história. É, deles com, com Harry Potter vocês vão perceber que eles são bem fãs mesmo é, e veio <risos> também a Carol Pavese, que é host aqui também, faz ela chutando a escada veio falar sobre Harry Potter então vocês podem acompanhar aí pelas próximas Duas horas, vocês é, vão entender tudo o que Harry Potter tem a ver com política internacional e com o Itamaraty, não é isso, Felipe?
2: É isso aí, é isso aí. Mas a gente
3: comeu uma bola enorme, né? A gente tinha acabado de gravar um, um episódio com a Isabel falando de cinema, gênero, mulheres no cinema e não chamaram ela pra gravar o episódio, então a gente meio que tá corrigindo esse, esse probleminha. <risos> <risos> então, diga aí, Isabel, o que você que que gosta de Harry Potter? Como é que é a sua, sua relação com o tema aí?
4: Não, como eu falei, eu gosto de Harry Potter. Eu tive um contato tardio, porque na época que o, o primeiro livro foi lançado no Brasil. É, eu não peguei essa fase, eu acho que era um pouco mais, eu era um pouco mais velha do que o público-alvo do livro, e depois o meu primeiro emprego, quando eu tinha uns 16, 17 anos, foi numa livraria. Os livros vendiam que nem água, e eu era uma adolescente pedante, que meio que torcia o nariz. Então, no final das contas, eu comecei a ler os livros só depois, quando já estava na faculdade, é, assisti os filmes. É, Acho que o, o meu primeiro contato, na verdade, foi com o primeiro filme, aí eu fui pros livros e aí depois eu fui vendo os filmes conforme eles foram saindo e lendo os livros conforme eles foram saindo. Mas, então, assim, já mais velha do que o público alvo, aquela geração que cresceu com o Harry Potter, né? Mas gostei muito, aí eu vi que eu tava também sendo uma adolescente besta de torcer o nariz pro livro das crianças ali.
3: <risos> o, o Felipe continua torcendo o nariz até hoje. <risos>
2: <risos> Ele tá falando isso porque eu não conheço a saga, entendeu? Eu tinha pensado em cair fora, mas o Geraldo falou, ah, cara, eu preciso tanto de você...
4: Fazer contrapontos.
3: É, fez, fez contrapontos, fez o Alívio Come O... <risos> uh <-huh. risos> <risos> Mas e aí, Isabel, você, da sua perspectiva aí de análise de, de cinema, se é crítica de cinema, corpos, questões de gênero, você, a saga é escrita por uma mulher, né, pela J.K. Rowling, o que, que você acha aí, que, alguma coisa que te chama a atenção na em todo o sucesso, em toda a trajetória aí que a saga teve?
4: Bom, primeiro é importante frisar que ela usa o pseudônimo J.K. Rowling justamente porque, vocês devem ter mencionado isso no programa, né? Se tornaria mais fácil vender o livro se ela não usasse o nome dela e usasse as iniciais porque poderia ser confundida ou passar por uma autoria masculina, né? Isso já é bastante interessante nesse sentido e aí também o fato de que o protagonista é um menino, né? Porque... De uma maneira geral, dá para dizer que as meninas estão acostumadas a lerem histórias de meninos e se projetarem no protagonista, e o inverso não é uma verdade. Então, de certa forma, colocar um menino protagonista torna essa história muitas aspas mais universal, né, mais fácil de ser difundida. Assim, os filmes do Harry Potter nunca foram filmes, vamos dizer assim, de uma qualidade técnica louvada e tudo mais. Existe alguns que se destacam Bom, né? o filme que foi dirigido pelo Afonso Quaron, ele tem uma qualidade superior aos outros é considerado o melhor filme dos das adaptações, né, mas eu acho que o que o fi os filmes saem ganhando no final das contas é justamente esse grande público que já consumia os livros, os personagens carismáticos e a forma como realmente algumas gerações aí mais novas do que nós pegaram esse conteúdo e se apegaram a eles, né, e aí eu acho que nesse sentido... O que, o que ficou marcado é essa construção dos personagens, porque embora, por exemplo, em se tratando de gênero, o menino seja o protagonista, o próprio Harry Potter, tem ótimas personagens femininas com é, construções diversas, a Hermione, que é a menina mais intelectual, que vai pro lado da leitura e do conhecimento acadêmico, mas aí tem... É, a Gina Weasley, que é esportista, que vai para um lado mais do, 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 de atleta, né, enfim, e outras personagens que, que, que tem a própria professora McGonagall, né, que é, são importantes para trama e elas são diversas e bem construídas nesse sentido eu acho que a, a série ela ela conseguiu construir o seu público as crianças foram lendo se tornaram adolescentes cresceram junto com os livros e com personagens que eram bem construídos
3: e você estava me dizendo que a J.K. Rowling anda fazendo um pouco de retroplanejamento agora é isso
4: <risos> sem dúvida né porque e eu e eu digo que talvez meio desnecessário, porque na medida do possível, considerando que a obra começou nos anos 90, a gente já tinha ali personagens que é, representavam uma certa diversidade, incluindo a questão é, que pode ser lida como um discurso anti-xenofobia, que é o discurso que ela faz contra o preconceito aos não-bruxos, que podem ser vistos como aqueles que são de fora, né? como talvez uma, os não-europeus ou, ou os imigrantes, de um certo modo. Enfim, ela construía um mundo que tinha uma certa diversidade dado o contexto em que ela estava criando aquele universo incluindo aí também as personagens de origem indiana e aí lidando com o passado histórico colonial do Reino Unido, enfim e aí agora, retroativamente ela tem acrescentado características a esses personagens que não estavam lá na época em que foram escritos, e o que mostra um, uma certa preocupação dela com a, a leitura do público atual, mas também um, um certo oportunismo de surfar na onda das pautas que têm sido discutidas mais recentemente, então começou trazendo o Dumbledore, o professor né, diretor do, de Hogwarts como um personagem gay algo que não estava nos livros e que ainda fazia sentido dentro do contexto da história, né? Assim, é, quando ela anunciou que Dumbledore era gay, isso não causou nenhum estranhamento. É ok, o público aceitou. Mas e aí, por exemplo, houve a sequência. É, o, o teatro que foi, não foi escrito por ela, mas foi autorizado por ela, que é uma sequência, e que a atriz que interpreta a Hermione era uma atriz negra. E aí ela falou, ah, mas eu nunca é, identifiquei a Hermione necessariamente como uma personagem branca, ela podia ter sido negra, mas ela também na, na verdade ela identificou por algumas características a Hermione como sendo branca e também nunca havia identificado especificamente como sendo negra, ou seja, ela, ela vai adaptando conforme é, as questões vão sendo colocadas né? então agora é isso meio que no fandom virou uma piada porque daqui a pouco ela vai estar tá alterando questões é, bom, ela já alterou sexualidade, já alterou questões étnico-raciais, daqui a pouco questões de gênero, enfim, ela vai pautando conforme vai aparecendo né?
3: a gente sem dúvida tocou em algumas dessas, dessas questões aí é, o Fernando o Lucas e, o, e a Carol dão Dá um bom panorama aí nessa, nessas questões que você está tá falando, mas é sempre, sempre bom ver é, essas interpretações.
2: Dá para perceber que Isabel manja muito né, de cinema e discussão também de, de gênero. Não é à toa que o último episódio foi tão bem comentado, tão bem avaliado. A Du em falou o seguinte... Que episódio maravilhoso! Depois de entender mais sobre a desigualdade que as mulheres sofrem no cinema, estou me sentindo meio mal... Por ter boicotado Mulher Maravilha por conta da posição da Gal Gadot quanto à Palestina. A Deb, lá a chefona do Portal Deviante, o Fencas acha que é ele, mas na verdade a Deb, diz que o episódio ficou foda, né? Alucinei, diz que a convidada foi ótima, a condução maravilhosa, com provocações, perguntas que enriqueceram muito o programa, e ela termina dizendo o seguinte: a ah, Nazaré voltou, que saudade. E o Rafael Goulart, também lá do nosso grupo de apoiadores, disse o seguinte: O último chutão da escada ficou muito bom, muitos detalhes e curiosidades que não sabia, principalmente na questão das atrizes puxando uma luta mais ampla. E também circulou lá uma fala da Isabel falando sobre o cinema a relação do cinema com a Ku Klux Klan então enfim, muita, muita coisa boa, obrigado Isabel pelo último episódio foi um presente pra gente.
4: Eu fiquei muito feliz <risos> de ter participado e muito feliz também com, com esse retorno dos ouvintes
3: Queria agradecer o, os apoiadores aí do Chutando a Escada também. O Felipe leu aí é, alguns comentários. Essas últimas semanas a gente teve o Alisson Hollenberg de Lima, que passou a apoiar o podcast, e a Estela Cristina Nakazato. Queria agradecer enormemente. Aí. Se vocês quiserem é, apoiar o Chutando a Escada, podem entrar lá no picpay.me barra chutando a escada, ou se já tiver o aplicativo do PicPay, só procurar chutando a escada, a partir de 5 reais vocês conseguem fazer contribuições aí para a continuidade desse projeto e para comemorar o Natal comemorar esse episódio aqui de Harry Potter o Chutando a Escada fez uma parceria com a loja Funcomania, uma loja aí daqueles Funkos Pops aqueles cabeçudinhos, aqueles bonequinhos cabeçudinhos, é, a gente fez uma parceria com, com o pessoal lá com o Fábio, com o Moisés e a Funcomania vai oferecer 5% de desconto em todas as compras no site até 31 de janeiro de 2019. Basta você usar o cupom ESCADA5. Lá no checkout você faz suas compras, põe os bonequinhos, os chaveiros, o que você quiser, e é, na hora do checkout usa o cupom ESCADA5 até 31 de janeiro. Agradecer aí o pessoal da Funcomania. Se você esqueceu seu presente de Natal, ficou faltando alguma coisa, vai lá e usa o cupom.
2: É isso aí, Geraldo. E eu vou aproveitar que, que a gente tá na fase dos recados, eu queria ler um recado que a gente recebeu aqui, que foi do Ricardo Nogueira. Olha o que o Ricardo diz, ele diz o seguinte. Eu sou ouvinte do podcast há um tempo, acabei de ser aprovado na KCD, para quem não sabe, é o concurso de admissão à carreira de, de, a diplomatas, né? E com certeza alguns pontinhos que ganhei estão na conta do Stand da Escada. Queria agradecer por isso e pelo trabalho que vocês fazem em democratizar o acesso ao conteúdo do GRI. Obrigado, Ricardo. Fiquei muito feliz aí com o seu, com o seu comentário.
3: Obrigado nada. Use seu salário milionário aí para apoiar o Chuta <risos> também.
2: Olha, o cara tá estorquindo, né? <risos> o ouvinte.
3: Vamos lá. É, vocês podem deixar comentários aí no post, no portal Deviante. Podem mandar e-mails para perguntas.chutandescada.com.br. A, a gente tá no Instagram, no Facebook, no Twitter, sempre como Chutando a Escada, e tem lá o nosso grupo do Telegram, o T.me. Chutando
2: a escada, que a Isabel é uma participante assídua, tá? É isso aí. Isabel sempre pautando o Chutando a escada. Eu o grupo, do... <risos> grupo do Telegram também. Ô, ô Geraldo, e antes da gente ir pro papo, cara, eu queria divulgar aqui um trabalho é, da Casa Flores. A Débora que conversou com a Bianca Rosetti é, na quarta-feira de ideias lá da Conectas, que foi realizado no dia 16, lá no Sesc Pompeia. E a Casa Flores é um projeto muito interessante que acolhe mulheres, né? É uma casa que acolhe mulheres em situação de vulnerabilidade. Como a gente prometeu lá no último episódio, a gente vai divulgar um projeto por episódio. Então vamos ouvir aí rapidinho a conversa da Débora com a Bianca falando sobre a Casa Flores.
5: Bom, eu estou aqui com a Bianca Rosetti da Casa Flores e eu trouxe, eu trouxe a Bianca aqui para falar sobre o projeto da Casa Flores, o que, que vocês fazem, como funciona uh, o projeto, que agora já tem uma casa né, própria. Enfim, conte para a gente um pouco mais sobre o seu trabalho. Bom, a Casa Flores, ela acolhe mulheres em situação de vulnerabilidade com foco em egressos do sistema prisional. Então, a gente... É, há um mês mais ou menos conseguimos uma sede, porque a gente percebeu que era muito importante ter um espaço de referência para essas mulheres. Além também da criação de vínculo no território da mulher quando ela sai, que é muito importante. E retomar os vínculos também familiares, é, vínculos com os filhos, que muitas vezes também é, são rompidos, né? a gente percebeu que ter um espaço para elas também era muito importante. E um espaço não só para atendê-las, mas que a sociedade também conviva. Porque existe muito preconceito em cima do assunto, né? Então a ideia é também que esse espaço seja um espaço multicultural, onde mulheres com diversas experiências possam é, frequentar a Casa Flores, frequentar as oficinas, as formações, capacitações... É, e tem uma parte cultural também, uma parte de exposições, de voltadas... à questão mais artística mesmo, né? de Enfim, acho que tudo ali pode acontecer. Tudo... a gente tá... A, semana que vem a gente vai fazer um bazar também, então tudo ali pode acontecer sempre pensando em envolvê-las, né? É, então a gente tem mais... a gente chama de três movimentos na Casa Flores, um é voltado a esse movimento atuar, que é voltado à geração de renda, que a gente faz oficinas com elas, para que elas consigam, a partir delas mesmas, dos horários que elas construam, é, porque muitas delas são mães, né? É difícil voltar ao mercado de trabalho também, por agora ter sido uma expresa, né? Então, a gente pensa que ali é um espaço também para geração de renda, para que elas também construam isso lá, a partir dos talentos, das habilidades delas. E aí a gente tem outros movimentos, que é o Abraçar, que é mais voltado a um atendimento mais psicológico, né? E também consultoria jurídica, porque elas também ficam muito é, sem saber da, dos processos delas, elas não têm informação nenhuma, são muito esquecidas mesmo nesse período. E aí também a gente tem um outro movimento que é o Revelar, que é para tentar desconstruir essa visão que as pessoas têm sobre uma pessoa que já foi presa, né? uma mulher, é, contando um pouco qual é o perfil dessa mulher e qual é a história dela. É, então, basicamente é isso: é produzir conteúdo para que a gente mude essa sociedade, esse olhar e, e. basicamente é isso. Tá bom. Bianca, eu tive a oportunidade de assistir o teaser do, do documentário de vocês. Queria que você falasse um pouco também sobre o documentário e se a gente consegue acessar esse documentário para assistir, enfim, algum. ou não, enfim. Conte para gente sobre o documentário de vocês também. O teaser veio de uma experiência que a Flávia Ribeiro de Castro A mulher que fundou a ONG, né, a Casa Flores Ela viveu em 2005 na Penitenciária Feminina de Santos E aí ela teve essa experiência lá de um ano e meio com essas mulheres E aí em 2011 ela escreveu esse livro sobre a vida dessas mulheres E aí depois disso, em 2017, ela quis retomar o vínculo com essas mulheres Saber como estavam essas mulheres, né? E, e aí percebeu que, que a questão da vulnerabilidade ainda era muito grande. Então surgiu o documentário para mostrar como que estava a vida dessas mulheres, quais são os desafios, os obstáculos que elas passam, né? E aí a gente está, em 2017 foi gravado todo o documentário, agora a gente está no momento de captar recursos para edição desse documentário, então a gente tem o um teaser né, para isso. E a previsão aí é provavelmente em 2019. Então, para ter acesso ao documentário, ao teaser, é acompanhando as nossas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram, que é casaflores.org.br. E aí a gente vai avisando que pé tá o teaser, o documentário, para mostrar para todo mundo. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito sucesso.
2: Bom, vocês ouviram aí, elas estão elas produzindo um documentário que provavelmente será lançado em 2019. Se você puder ajudar, a gente vai deixar aí a descrição neste no post desse episódio.
3: É, o link é o institutoflores.org, é, a gente recomenda que vocês entrem lá, dêem uma conhecida no trabalho da Bianca e do resto do pessoal da Casa Flores. E vamos para o papo?
2: Vamos lá, vamos pro papo. Isabel, muito obrigado e feliz Natal para você, viu?
4: Feliz Natal para vocês também. Obrigada pelo convite.
3: Valeu, Isabel. aqui com amigos do, do podcast, amigos pessoais, estamos aqui com o Lucas Leite, professor da FAAP, professor da Rio Branco e recentemente podcaster.
0: É Fala, Lucas, não, tudo bem? Não, youtuber, cara.
3: Ô, oh, perdão, youtuber, né?
0: Estamos é. tudo na internet, <risos> O né? youtuber
6: paga melhor, hein?
0: Paga melhor. <risos> tá faltando a minha parte, não recebi ainda. Se apresenta aí, Lucas. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. Uh, Feliz Natal pra todo mundo, né? Eu sou o Lucas, sou professor de Relações Internacionais, amigo do pessoal, fiz mestrado e doutorado lá no Santiago Dantas, e aí a gente se conheceu, Felipe, Geraldo, a gente estuda Estados Unidos junto. Em alguns desses uhum. eventos que tem por aí. Em alguns a gente não vai, por algumas razões, outros a gente vai. <risos> Mas aí é o papo outro podcast. E aí, nessa né, andança de estudar Estados Unidos e relações internacionais, a gente foi descobrindo também alguns gostos diferentes. No meu caso, uh, mais para cultura pop, algumas teorias estranhas de relações internacionais. E, de forma mais específica, Harry Potter, né? Que eu li, igual eu falo dos vídeos lá do, do canal, não sei se o, se o pessoal viu. Eu li oito vezes cada 8 um vezes. dos livros, exatamente. E não me arrependo uhum. disso, porque foi maravilhoso para poder uh, chegar onde eu estou, já que agora eu sei falas de cor dos filmes e dos livros, né? Não que isso vá me render alguma coisa.
3: Mas espera aí, apresente seu canal aí também,
0: cara. Como é que chama o canal? Ah, boa, vamos falar do canal. O canal chama em dupla com consulta. É, o nome vem justamente dessa brincadeira de serem dois professores, né? Eu e a Fernanda, que já veio aqui. Duas vezes a Fernanda veio? Não, a Fernanda veio uma vez só a falar de Coreia do Norte ano passado. Ah, legal. E aí foi eu e o Fernando Manhota, a gente fez esse canal. Foi uma dica que os alunos deram pra gente já há mais tempo. Eles falaram, ah, vocês não fazem um canal pra falar um pouquinho dessas coisas que vocês usam em aula? O que, que vocês não falam sobre... Fazem um vídeo sobre Harry Potter em relações internacionais e Game of Thrones e... E todos os memes que a gente usa bastante em sala de aula, né? Então... A gente veio com essa brincadeira do em dupla, eu e a Fê, com consulta, que vão ser os convidados que vão lá participar, vez ou outra, para comentar os temas de política internacional e cultura pop com a gente. Então,
3: para os ouvintes aí do Chutando a Escada, o em dupla com consulta é um canal novo, estão aí na, na estrada faz dois meses. A missão é entrar lá no canal, se inscrever, deixar um recado, falar que veio do Chutando a Escada... E mostrar a força do podcast pra esses youtubers aí, ó.
0: Já tivemos um inscrito que fez isso, inclusive. Que comentou lá olha e falou, só. olha, eu vim do, do Chutando Escada. Eu esqueci o nome dele, vou eu trazer, eu vou mandar pra vocês, porque vocês têm que exaltá-lo agora. E
3: estamos aqui também com o chefe dos chefes, né, o Felipe? O Big Boss, o
2: Big Boss. O dono da porra toda, eu diria. <risos> que é o nosso grande Fincas, o Fernando Malta, lá direto do podcast SciCast. Que aliás já teve aqui algumas vezes, o Fanks já teve aqui duas vezes e agora vem falar aqui de uma paixão dele incontrolável, que é a saga Harry Potter. E aí Fenkas, tudo bem cara?
1: Olá pessoas, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Pessoas não, né? eu quero um
2: queridões cara.
1: Queridões! Bem-vindos, queridões! Geraldo tá <risos> carente. É, tô vendo, é Natal, é Natal. Mas, Geraldo, como melhor passar o Natal do que falando sobre Harry Potter? Eu não vejo, eu não, simplesmente não vejo tópico melhor para a ceia natalina do que o que aconteceu no livro 5 de Harry Potter. Mas, gente, é, falando sério, obrigado pelo convite. De fato, quando vocês me chamaram para falar sobre Harry Potter e relações internacionais, Duas grandes paixões, uma maior do que a outra, Harry Potter sem dúvida mais do que elas são internacionais, <risos> mas de qualquer forma é um tópico muito interessante, uh, inclusive com livros e cursos sobre isso, e vamos tentar aqui não falar muita bobagem. Tudo bem.
3: Então, esse é o episódio de descontração de fim de ano, ano passado a gente gravou aqui sobre Guerra nas Estrelas ou Star Wars, para quem preferir. O Fernando tava aí também, teve uma participação meio chata, né, o pessoal não gostou muito, então a gente resolveu dar mais uma chance para ele <risos> no fim do ano, que agora ele disse que de, de Harry Potter ele entende, é isso, Finca?
1: As pessoas implicam comigo só porque eu fiquei tentando defender uh, o lado, o real bem de verdade, que era o Império, nos no, no no, no filmes de, de Star Wars. Mas enfim, não, vamos lá, dessa vez, acho que serei menos atacado nas mídias sociais.
3: Muito bem, <risos> alguém quer fazer uma introdução aí, quer contar, com, com, explica, alguém explica a saga do Harry Potter para o Felipe que ele não leu nada. <risos>
2: Pô, então eu não também não que lembro eu nada, aqui. viu? Eu, eu vim aqui eu só pelo Que
6: bom! Eu vim aqui pra preencher uma cota de gênero, né? Porque se eu ia homem, então falaram, vai lá, filha. Aí cá estou, representando as mulheres. É, aliás, vou dar uma tacada aí, porque tem algumas críticas feministas ao Harry Potter. Algumas dizem Muito que bem. é feminista, outras dizem que é bem machista, né?
0: Eu não acho que é feminista não, viu? Já adiantando Já esse aspecto não.
6: aí. Não. E a gente vai começar por aí. Eu sou a
0: cota LGBT, então a gente pode se unir contra os machos aqui. Cada
6: um podia começar falando sua relação com o Harry Potter, né? Porque vai que né, o livro tem 20 anos aí, então a gente teve que dar uma desenterrada.
3: Não, olha só, é, é uma saga que tem... tem o quê? Tem 20 anos? De quando é o primeiro livro?
0: Tem menos que isso. 2000. Não, antes do. É de 2000.
6: 97.
0: 7, 7 é, 97. No, é no Reino Unido isso mesmo. No, de 97? Oh, no Reino Unido sim, primeira sim. edição. Nossa, é eu não sabia
6: 57, disso. De 97, é velho.
3: É, eu fui ler o primeiro livro em 2005, 2006, por aí. Já tinha alguns bons livros lançados. É, não, acho que tinham quase, Exatamente. quase todos. É. Exatamente. Eu lembro, eu, de, de acompanhar o lançamento, eu lembro de ter acompanhado o lançamento do último só. É, mas, ou dos dois últimos, sei lá como foi. É, mas vocês querem dizer um pouco, então, da saga? De, da, da, do... Uma coisa que, que muita gente diz é que a, a saga fez tanto sucesso porque o personagem foi crescendo com, com o público, né? É, que em, em, em sei lá 97, 98 as, as, as pessoas que pegaram o livro para ler é, tinham ali mais ou menos a idade do personagem e conforme ela foi lançando os outros, os outros volumes os livros foram ficando mais... É, as sagas foram ficando mais elaboradas o personagem foi ficando mais velho foi tendo outros, outras crises, outros dramas, outras questões e as pessoas foram crescendo com o livro, vocês acham que é, é um pouco por aí? Reflete um pouco a experiência de vocês, não?
0: A minha, sim, com certeza. Se eu for pensar, por exemplo, que eu li Harry Potter e a Pedra Filosofal a primeira vez, eu tinha 13 anos de idade. Inclusive, numa viagem para São Paulo, vim aqui no Hop Harry, aquelas coisas saindo de Minas para cá. Então, eu tinha 13, li, eu li o primeiro livro, em que o Harry tem 11, faz aniversário de 11 anos, que é justamente o primeiro ano dele em Hogwarts. A partir daí, eu já tinha o segundo livro, se eu não me engano, para ler, então, já foi mais ou menos a mesma idade. E aí, a gente fica fascinado, pensando... Por que, que minha cartinha não chegou? procura <risos> começa a ir. E começa a se colocar naquilo, né? Pô, eu tô na escola, ele também tá na escola. A escola dele é desse jeito, a minha também. Então, é, é automático esse tipo de relação. Porque a gente enfrenta alguns dilemas morais... Uh, que são muito próximos da idade, igual você falou, né? Que tem a ver com a evolução do personagem... Mas coisas muito pessoais também, de tentar se entender em relação à sua família, em relação ao colégio, em relação ao que você quer, em relação aos seus amigos. Isso é, é super divertido, super gostoso.
2: E você, Fencas, como que foi Não. aí a relação do... E, e também,
1: a... comecei a ler, acho que tinha por aí uns 12 anos, e fui crescendo lendo também. Inclusive, o, o último, quando lançou, eu tava acabando a faculdade, e... Ah, foi uma delícia, né, de você acompanhar, não, na verdade o último quando lançou eu tava no meio da faculdade os últimos filmes eu fui pegando ainda, já acabando faculdade mas, puta, você cresce num mundo é uma história as primeiras é, os primeiros livros são ok, não é um grande clássico né? não é um romance que vai marcar gerações por conta de uma literatura de altíssima qualidade, mas é uma um bom, um bom plot assim, sólido para um livro infanto juvenil, ah, como disseram, um livro que vai ganhando complexidade ao longo da história vai ganhando complexidade e maturidade e para as pessoas mais ou menos da nossa geração que a cresceram lendo, você vai ganhando a maturidade junto com o livro, enfrentando algumas questões que anteriormente não eram abordadas e, você, e que você mesmo está tendo que lidar, então assim, a própria... Puberdade, que é muito bem experimentada no quarto e no quinto livro, principalmente. Você tem questões mais políticas, né? O livro vai ficando. O livro já tem um quê politizado desde o segundo, né? Mas vai cada vez ficando mais politizado até que o quinto livro, possivelmente, é o mais politizado de todos, em que ela é uma crítica. Claríssima ao fascismo é... e o sexto e o sétimo se focam mais na aventura, mas também está muito relacionada a... é, você vê que é, é um ponto recorrente da autora a crítica a governos autocráticos né? e, e assim você... e, e o livro até temas como a morte de personagens a morte violenta de personagens personagens que morrem, o que Pra histórias infantos juvenis não é... Ou pelo menos a época não era muito comum, né? Você tinha histórias, histórias recorrentes de séries, de filme... Em que tem perrengues, mas aí os mocinhos vencem no final... E nesse não, nesse você tem perdas, perdas reais de personagens fundamentais ao longo da saga, né? E o que é algo que dá um tom de sobriedade pro, pro, pro livro... É, mas é claro, eu também não estou colocando ele como se ele fosse muito mais sério do que ele deveria ser ele continua sendo um livro infanto juvenil que só vai ganhando um tom mais maduro ao longo do tempo
4: Expecto Patronum!
3: Eu, enfim, acho que a gente tem um monte de coisa para explorar aí, mas já há bastante tempo fazem essa, essa relação do, do Harry Potter com, com política, com relações internacionais. Você mesmo citou aí, caso essa crítica ao fascismo, críticas a regimes autoritários. Depois a gente pode entrar é, nesses filmes mais novos, que também parece que tem um resgate importante aí. É, de onde vocês acham que vem? Onde vocês identificam isso na saga do livro
0: ou nos posicionamentos da própria autora? Olha, em relação à autora, é, ela sempre se coloca, enquanto pessoa, no Twitter principalmente, ela sempre usa para se pautar em relação, por exemplo, ao Trump. Isso é uma coisa que eu posso ver, eu vejo com muita frequência. Ela retuita e comenta. E quando alguém faz um comentário tosco relacionado de alguma forma, por exemplo, homofóbica, racista, misógina, etc., ela sempre rechaça esse tipo de comentário. Então, ela é alguém que toma posição. Agora, entre a autora tomar posição e a escritora tomar posição, tem uma diferença muito grande. Nos livros, você tem, de fato, uma discussão muito forte sobre alteridade, sobre a questão do outro, uma questão até... Dá para brincar um pouco até com a teoria pós-colonial, como é que os outros se enxergam, como é que eles enxergam esse... esses outros indivíduos, porque em Hogwarts você tem estudantes de todos os lugares, você tem estudantes negros, você tem estudantes ah, que são ah, provenientes indianos ou palestinos, ou coisa assim, e você tem, você tem estudantes que não são necessariamente colocados dentro da, da ótica do que seria o puro sangue. Ou seja, você tem uma série de gradações entre o que seria o estudante tradicional de Harry Potter e aquele que é aceito dentro da saga do Harry Potter. Nesse sentido, dentro dos livros, o que a gente pode perceber é que Existe uma discussão muito forte sobre inclusão das pessoas e aceitação. E a discussão sobre as casas de Harry Potter, as casas de Hogwarts, uh, falam bastante sobre isso. Mas não há uma discussão maior sobre questões de minorias de forma específica. Por exemplo, você não tem nenhum personagem LGBT assumido dentro de toda a saga Harry Potter. Aí o que aconteceu? Depois de todos os livros terem sido lançados, depois de todos os filmes, uh, em algum evento em que a Rowling estava falando sobre os livros e os filmes, alguém perguntou... O Dumbledore é gay? Aleatoriamente, de uma forma completamente tosca, assim. E ela, sim, ele é gay. Só que eu acho, eu tenho a impressão, e muita gente que é fã de Harry Potter fala também, e tende a concordar, eu tendo a concordar com eles, que ela só falou isso pra tentar falar assim, tá vendo, gente, eu tenho um personagem gay na série. E é só, não tem Qual é a personagem lésbica? Não sei, não conheço, nunca vi nenhuma. Algum personagem trans, talvez a questão do trans tenha ligado aos... aos a, aos shapeshifting, né? que seriam os metamorfos, a possibilidade de você transfigurar você mesmo, os, anim... os animagos. Mas ainda assim, você é... teria que ser uma metáfora, uma sutileza muito grande para poder falar esse tipo de coisa.
1: É. Eu vou gentilmente discordar do Lucas. É... Pelo seguinte... A... Entendo toda essa crítica Já li algumas vezes Inclusive as críticas à autora Por conta desses posicionamentos né? Na verdade Uma crítica da, da fanbase dela Recorrente É que a Rowling está estragando O legado dela por conta Desses comentários que ela faz é, é, Dando adendos né? Adendos fora da história é, Mostrando que a história é mais complexa Do que ela é contada no livro é, eu entendo, é claro, assim, às vezes as pessoas ficam chateadas de, puta mas se era assim, por que você não colocou na história e tudo mais? Então, por exemplo, nesse caso de Dumbledore, de fato, é, a história, qual é o ponto, né? O Dumbledore, ele é um personagem, até o sétimo livro, bastante enigmático, né, o histórico dele, ele é o, o velho sábio, né, da... Da, de toda aquela do, do conto do herói né? Enfim, de toda a transformação que todo herói tem que ter numa saga ele tem o papel bem claramente do, do velho sábio, do cara que está lá para ensinar o herói na sua jornada, na sua transformação e ele faz isso integralmente nos sete, nos sete livros e ao longo da saga como um todo então, pouco a é explorada do passado dele até o sétimo livro em que você sabe mais de, de fato da história dele e aí você sabe que tem um ponto central na história, que ele tinha uma grande amizade uh, com o, o antigo Mago das Trevas, o cara que veio antes do Voldemort, que era o Grindelwald, uh, que é um cara que é citado no primeiro livro só, só que ah, o o Dumbledore ficou conhecido por ter derrotado o mago Grindelwald em 45. E ponto, é a única coisa que aparece no primeiro livro. isso só volta lá no sétimo livro e você mostra o que foi isso. E aí você sabe que, na verdade, eles eram grandes amigos quando eram adolescentes. Tiveram um, uma discussão bastante grande, enfim, um problema maior também, que não, não, não vale nem ficar aqui se estendendo muito sobre. Mas o ponto é que eles romperam e aí vão se encontrar novamente quando finalmente o Dumbledore o derrota. É. Só que no livro, em momento algum, fala-se que eles têm de fato um relacionamento afetivo. Mas também não fala que não tem. Então ela, a Rowling aproveitou a falar assim, ah, ele era homossexual. E assim, ah, tem gente que falou, ah, tá aproveitando, tá aproveitando. Pra mim, simplesmente, é, pra história independe. Se ele tem um sentido, se de fato tiver um relacionamento, ou se foi uma coisa mais platônica, ou não. Para a história, o desenvolvimento é... Enfim, não tem uma grande diferença. O ponto na história está bem consolidado que eles eram grandes amigos. E se não forem grandes amigos, forem amantes, acaba dando realmente... Digo, o resultado continua sendo o mesmo para a narrativa, né? É... E, e aí eu acho que mas a minha, minha discordância maior com a fala do anterior é a seguinte é, de fato ela não dá atenção às minorias consolidadas do nosso mundo contemporâneo mas a história fala de minorias o tempo todo o tempo todo a pauta é uma mensagem sobre minorias desde a Hermione tentando fazer acontecer uma, uma um ativismo dentro de Hogwarts para a melhoria das condições de trabalho de elfos domésticos, porque o tempo todo a Hermione, como o Harry, por serem filhos de trouxas, eles estão fora da visão já massacrante do mundo, em que elfos domésticos são escravos que estão lá desde sempre e os bruxos não conseguem ver a questão ruim de você ter escravos do seu lado e falando, ah não, mas eles gostam, eles são eles nascem assim, eles são eles, são, eles crescem para serem elfos domésticos, e ela não, isso está errado, eles têm que ganhar condições de igualdade, não sei o que, e no segundo livro fala-se sobre isso, no quarto livro fala-se sobre isso, no sétimo livro, é, então assim, muitas vezes ela retorna a pauta de minorias, não a minoria consolidada nossa, mas de minorias para aquele mundo... Uh, que é de alguma forma relevante E o ponto principal do livro Eu acho que praticamente de todos os livros Como disse o Lucas É justamente o lidar da alteridade Ou da falta dela Você tem uma construção social muito clara Entre magos e trouxas Ou mais do que isso na verdade Entre magos puro sangue E magos nascido trouxas né? que, é, que seria um sangue ruim que desde o primeiro livro é, é, é colocado lá que sangue ruim é um grande xingamento, mas ao mesmo tempo é uma colocação que os magos que teriam um sangue puro, que não se misturam com o um sangue mais ralo daqueles nascidos trouxas, eles têm que se excluir socialmente e, mais do que isso, eles têm que se colocar numa posição hierarquicamente superior aos demais. E o tempo todo o livro é sobre, não, são todos iguais, todos os mágicos estão em pé de igualdade independente de onde eles nasceram. Você tem magos extremamente poderosos, o próprio Harry ou Voldemort, que são mestiços. Ou a própria Hermione, que é filha de trouxas e sempre se fala que ela é mais inteligente do que todos na sua turma. E você tem magos ah, puro sangue que às vezes tem são medíocres então assim ela, ela coloca esse ponto de não tem isso de um status é, status coante que define como que vai ser a sua capacidade ao longo da vida uh, isso para mim é muito mais uma crítica à, à, à forma consolidada enfim da sociedade inglesa né da casta dos lords essa coisa dos lords que aqui no Brasil é algo que nos passa longe mas que na Inglaterra é algo consolidado, né? O, o Lorde e o não lord E ela tentando mostrar que, assim, não, não tem isso, é, todo mundo tem um quê de igualdade. É claro que, mais uma vez, longe de ser as minorias hoje, nossas aqui, ou os diálogos que em 2018, 2019, a gente está tendo sobre minorias. Mas, ainda assim, eu acho que a discussão sobre minoria não é a discussão central, mas é uma discussão muito fundamental ao longo de todos os livros. Então, eu, eu às vezes, fico até triste de ler falando é, diminuindo o impacto do livro... Ah sei lá, às vezes deslocando um pouco no tempo, é, tentando fazer com que ela estivesse se, se posicionado com questões que agora são mais fortes. Ah, mas ela sempre foi feminista, por que, que ela não colocou um feminismo mais forte? Poderia ter colocado, sem dúvida, como tantas outras obras, mas assim, pra mim isso não diminui a força do livro e nem mesmo as críticas e os posicionamentos que ele tem.
0: Olha, eu concordo nesse sentido de que realmente o livro, ele não perde importância nenhuma, ele não deixa de ter relevância, né? pelo contrário ele, ele impacta a gente de várias formas e a gente até brinca que quem leu Harry Potter e votou em determinada pessoa, não entendeu nada igual muita gente, muita série por aí, Star Wars, etc mas eu discordo na questão de que é, não, não muda a percepção. Eu acho que a narrativa, da forma como ela é construída, e dependendo de quais minorias a gente escolhe, como a gente escolhe é, construir os outros, isso vai alterar, assim, vai impactar diretamente em como a gente vai reproduzir isso depois. Por exemplo, a a questão do, dos elfos domésticos é muito interessante, né? Que é uma discussão ali sobre trabalho, sobre trabalho escravo, sobre uh, criaturas que estão a, a parte da nossa sociedade. Isso aí você pode ser pode ser colocado em vários aspectos da sociedade moderna, especialmente naquele no caso do Reino no, no, do Reino Unido em alguns uh, em alguns contextos específicos da história. Mas aquilo facilita. Quando você diz expressamente alguma coisa, você está facilitando muito mais o entendimento sobre essa coisa. Então, deixar por trás, ou ah, pode ser que sim, pode ser que não. As pessoas vão optar pelo não, em geral. As pessoas que vão optar pelo sim são aquelas que querem se ver representadas daquele jeito. E quando você tem mulheres que falam ah, poderia ter sido mais desse jeito, uma população LGBT poderia ter sido mais desse jeito, negros, por exemplo, que não tem nenhum negro representado de, de personagem principal, ah, mas aí a Rowling vai responder ah, mas você não sabe se ela era negra, as pessoas que pintaram desse jeito nas capas dos livros. Pois é, mas está pintado desse jeito na capa do livro Não está representado da forma como as pessoas gostariam de ser vistas, né? Isso obviamente não tira o efeito prático do livro. O livro é sensacional. Eu sou fã de carteirinha. É, vou continuar amando para sempre. Vou comprar tudo que existe de Harry Potter. Mas não tem jeito. A gente, principalmente nós, que não somos representados em boa parte. A, da mídia, da cultura, não hoje em dia, né? isso tem mudado bastante, a Netflix está para mostrar isso para gente, mas em geral, principalmente nesses grandes livros, nessas grandes obras que impactam o mundo inteiro, nós somos subrepresentados e a forma como nós nos enxergamos ou não nos enxergamos impacta também como a gente lê o livro. Por isso que talvez isso seja uh, um ponto de discordância, que não tira, obviamente, o mérito da obra, mas que uh, deixa para alguns um gostinho de gostaria de ter tido aquela representação que não tive. Ah, em relação ao o, o, que a gente estava falando da aristocracia, eu acho isso muito interessante. Porque eu acho que uma coisa que explica também um pouco esse mundo é que o mundo de Harry Potter é muito conservador. É um mundo aristocrático, conservador, atrasado, retrógrado. Tudo depende de uma série de fatores que está muito ligado àquela coisa meio puritana do Reino Unido ou da divisão realmente de lords e comuns. E, e pouco se fala até sobre isso, né? De como que ela tenta se revolucionar em alguma medida a Rowling nesse aspecto. Porque ela coloca personagens muito fortes que são o tempo todo revisionistas de tudo que está acontecendo ali. Eles não aceitam a ordem vigente, eles não aceitam aquela, aquela coisa da divisão do dinheiro, principalmente com os Weasleys que são colocados naquela família pobre, que é uma representação muito positiva do bruxo, que é justamente a quem aceita melhor o, o trouxa, quem aceita justamente o diferente, quem acolhe todas as pessoas na sua casa, que é muito simples. Enquanto os Malfoy, que são a representação da aristocracia de forma mais clássica, são os toscos, são os caras que são puro sangue, os caras que não aceitam ninguém, os caras que têm uh, na sua trajetória a parte ruim da família Black, que torturou, que matou, que foi tudo comensal da morte, apoiador uh, do Voldemort. E aí, só para fazer um adendo rapidinho, eu acho uma maldade, todo mundo fala mal da Sonserina, só porque esses caras foram todos da Sonserina, não quer dizer que a Sonserina seja uma casa ruim. Pelo contrário, a Sonserina é a melhor das casas, e quem não entendeu isso não leu direito. Olha, é. ano passado tinha um defendendo o Império agora tem outra aqui defendendo a sonseria,
3: mas tudo bem, vamos lá.
1: Não, eu, eu não sou também nada contrário a priori da sonserina não, de fato eu acho que essa estigmatização que tem da casa porque ela é nos filmes, nos filmes e nos livros relacionada a, aos bruxos malvados é, é como disse uma estigmatização realmente é, não dá para se colocar dessa forma e e, e até você tem e aí seria uma crítica que eu tenho ao livro, uh, uma forçação de barra por parte da autora que Sim. ela colocou, de fato, bem estigmatizado. Né? Eu sei que o mundo criado é dela, mas, enfim, é, é, talvez tivesse faltado uma redenção mais clara de, de mais gente da casa para não ficar esse estigma tão grande, enfim. Uh, agora, uma coisa que eu vou concordar 100% com louca Lucas, essa questão do conservadorismo, é, é, é muito claro Como o mundo bruxo que ela pinta É extremamente conservador E, e aí puxando a sardinha Para o lado do é Como ele é anticientífico Ah, Finkas, mas é magia Não é ciência, mas assim é, Você não tem um mínimo Pensamento de método Científico para explorar a magia Ou se tem, é passa ao largo né a, ao, ao longo do, do, dos livros Tem inclusive Talvez a melhor fanfic que eu já li, e quando eu era mais novo eu já li muita fanfic de Harry Potter, mas essa eu li quando era já adulto, e é uma fanfic simplesmente sensacional, que eu indico para todo mundo quando eu converso sobre Harry Potter hoje em dia, chamado Harry Potter e os, o Método da, da Racionalidade. Deixa eu só confirmar se é esse mesmo nome. É, que é uma fanfic que é feita, direcionada para o primeiro livro, Uh, mas que explora justamente como seria o mundo, o mundo essa história é isso mesmo: Método da Racionalidade. Como seria o mundo se o Harry tivesse sido criado por pais trouxas mais cientistas? Se o pai dele, enfim, o padrasto no caso, é, o tio, né, uh, fosse um cientista que ensinasse para ele a pensar cientificamente. E aí ele descobre que é um, que é um mago. E, claro, muito mais inteligente do que ele é pintado nos livros. Mas é interessante a abordagem de como o mundo muda completamente com simples métodos método científico básico, sabe, de experimento, de, de falsear a hipótese. Então, é, é um livro que tenta destrinchar as regras da magia, as regras que a Rowling colocou num livro, que obviamente não é o que ela tenta alcançar no livro dela, mas ele tenta destrinchar usando o método científico e justamente mostrando, cara, os magos do mundo da Rowling não tem um pingo de ciência, porque se tivessem, eles já tinham ou destruído, ou dominado o mundo completamente, porque eles subutilizam muito do potencial que eles têm. E enquanto que o mundo que ela pinta é um acerto e erro sem fim, que quase você não tem um aprendizado. Tem uns motivos para isso, não vou entrar nisso agora, tem ali, inclusive, um, um, um paper que falava justamente sobre esse anti cientificismo no mundo mágico, Uh, mas só para registrar de fato e principalmente para fazer recomendação uh, para quem gosta da, das histórias: é muito boa a história, é muito boa a premissa, é muito longa a fanfic, vale muito a pena a leitura. Eu já li duas vezes e não me arrependo.
0: Mas é uma leitura positivista das, de Harry Potter, é isso mesmo? <risos>
1: É, 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 de fato, um, um desencantamento da magia. É você realmente tentar... Explore, ele, Principalmente no início da fanfic, depois tem um plot que, que vai explorando, baseado nesse início, que foge um pouquinho disso, mas, uh, principalmente, o primeiro terço do livro é ele testando, mostrando como funciona o método científico e o ceticismo nesse mundo mágico. Então, por exemplo vocês terem uma noção, tem um capítulo todo que é ele tendo uma conversa com o Draco ele fazendo é, hipóteses mentais uh, e mostrando a partir do método científico, por que, que não faz o menor sentido a lógica do sangue puro, e mostrando é, mostrando é, várias evidências e fazendo o Draco concluir que essa hipótese não podia uh, ela, ela tinha que ser negada ela não, podia, ela não se sustentava em si e, e a lógica em que o autor vai construindo é muito interessante do, do, do porquê, de como um pensamento leva e cadeia o outro eu acho que vale justamente por ter uma abordagem, mais uma vez estou puxando o Felipe já baixou, ele já
3: está de... lendo ele está quieto porque ele está lendo posso,
1: posso imaginar é, não esperaria nada diferente do Felipe, afinal, dado que ele pesquisou muito para estar no programa de hoje. É,
2: eu me, mas, sim, eu...
1: mas, enfim, eu recomendo. É uma leitura diferente, mas bem, bem interessante.
2: Já anotei aqui para minha leitura aqui.
4: Powerful memory. A full-bodied Patronus is the most difficult to produce. But shield forms can also be equally useful against a variety of opponents. Fantastic, Jenny. Just remember, your Patronus can only protect you for as long as you stay focused. So focus, Luna!
2: Think of the happiest
0: thing you can. Expect a Patronus tem razão um pouco nessa questão do... Um pouco não, bastante no, do anti-intelectualismo, porque se nós pegarmos, por exemplo, personagens como a McGonagall, o professora Minerva McGonagall, que ensina transfiguração e que o, o, a sala dela é cheia de quadros, cheia de fórmulas e ela é muito rígida e ela cobra essas coisas com uma assertividade maior e a gente pega a Granger, por exemplo, a Hermione, elas são as personagens que representam esse lado científico até, né, da série, só que tem um contraponto interessante que é o próprio Ronny, ele é uma anta, o cara não sabe nada, o cara não lê, não estuda não se preocupa, não sei como é que ele passou em qualquer um dos testes que teve em Hogwarts e o, o Harry fica naquele meio, né, porque ele é o cara que é, era trouxa e descobriu que era bruxo então ele fica com esse lado mais racional e do estudo, da, da escola que ele sempre teve próximo da Hermione enquanto ele tá fascinado por tudo igual o Rony, que simplesmente aceita as coisas como são, porque ele sempre aprendeu que o mundo mágico era desse jeito e não tem o que questionar então, eu fico meio pé da vida, porque eu acho que a série tinha que chamar Hermione Granger e a salvação do mundo, ou coisa do tipo, porque é ela quem faz tudo. É por isso que eu fico também chateado com esse negócio de apoiar a Grifinória. O povo da Grifinória não faz nada direito. Eles rompem as regras o tempo todo, eles quebram o castelo inteiro, eles fazem poções que são proibidas... Eles, ah, sei lá, eles invadem lugares. Gente, eles tinham que ter sido expulsos, sei lá, no máximo um terceiro livro, coisa assim. Eles ajudaram um criminoso a fugir. Tudo bem, o criminoso era o Sirius Black. E a gente ama o Sirius Black, mas. Né? Tem outras formas de tentar... Não, não existe, então, a racionalidade? Vamos tentar usar essa racionalidade pra alguma coisa? Mas a Hermione não é da, 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 da Grifinória, de qualquer... Ela é Grifinória, mas eu acho que, na verdade, ela sempre foi corvinal. O chapéu seletor errou e colocou ela na casa errada. Então tá bom. Ô, Carol, você que morou na Inglaterra, o que você tá achando de tudo isso, hein?
6: Ah, eu tô... Tô esperando para falar sobre o feminismo aí. É, não, eu... Ah, aliás, né, vocês gravaram um episódio, a gente gravou um episódio sobre o Brexit e a, a, a Rowling foi super... É, na campanha, durante o referendo, ela se posicionou super contra o Brexit. Teve um ativismo aí bem, bem forte. Então ela se posiciona, né? É, politicamente, como foi, como foi relatado aqui também. Então, isso é, é um elemento que aparece, né? Inclusive dizem que tem vários elementos da vida pessoal dela que se manifestam nos personagens e na própria história é, essa, essa menção ao ativismo e a a diversidade e tal no, no, no livro também ela quando ela se formou ela se formou em francês né ela fez línguas francês e aí ela foi trabalhar na parte de tradução na anistia internacional na Inglaterra então tem uma tem uma herança aí também de uma trajetória profissional dela antes ela virar escritora né é, e isso se manifesta um pouco no livro Nesse, e, bom, e a gente vê que ela continua ativa nesse sentido. Depois ela foi para Portugal e, e aí tem, tem essa trajetória aí de vida dela, né, sofreu violência doméstica do marido e tal, então tem, tem alguns traços interessantes por trás que acho que se manifestam nos, nos personagens de alguma forma. Bom, a Inglaterra é extremamente conservadora, né? Então, é, aliás, tem uma... Uh, eu achei até também, fui fazer minha pesquisa para também não ficar só o Felipe sendo a estrela aqui do negócio, é, e achei um plano de ensino de um curso de graduação sobre Harry Potter e International Politics, Identidade, Violência e Controle Social, um curso de 51 horas, 17 semanas aqui, é, e aí fui olhar os sílabos para ver, tem readings, tem que escrever paper, é bem sério o negócio aqui, uh, mas é, uma das perguntas, inclusive, que, que aparece nos sílabos que eles discutem, é se o Harry Potter é um que eles, um que eles vão chamar de Glocal Hero, né, então de que forma ele vai ser uma evidência dessa globalização apesar dele ter essas características super britânicas a própria estrutura da escola e bom né, os cenários e tudo mais a gente que morou lá você também morou lá né, é, a gente vê muito presente né, essa, essa, esses traços culturais bem fortes então tem um reflete uma cultura bem local bem conservadora britânica, mas, ao mesmo tempo, é um best-seller global que conseguiu conversar com o mundo inteiro, né, então tem, assim, é interessante ver essa dimensão também, né, o quanto isso, isso cativou, e aí essa pergunta dela, será que ele é um local hero? Né, é, achei bacana, assim, colocarem, não sei que tipo de, de essays eles iam escrever com essa pergunta, mas o que, que vocês acham?
1: Eu, eu acho que a é interessante a definição do, do Glocal Hero, porque a, a, a lógica de que uma história, mesmo local, ela, acaba, ela consegue ser compartilhada, ela consegue ser sentida e traduzida para diferentes lógicas, né, para diferentes perspectivas em diversos lugares do mundo. Então, ainda que as escolas brasileiras estejam longe de ser uma Hogwarts, você consegue identificar traços mínimos de paralelo. Mas as é, escolas inglesas
3: também estão de... longe de ser uma Hogwarts, né? Acho que tem esse elemento ah, não, é... aí também, né?
1: P pode ser que seja, realmente. Aí é total desconhecimento meu. É... Não, até porque eu imagino que não tenham aulas de poções e transfiguração nas escolas normalmente. Mas eu digo até a estrutura. Pode ser que seja igual, pode ser que não. O ponto é que não importa. É... Importa o... é... é um adolescente indo para a escola. Algo que é comum a faixa etária a quem o livro é destinado. Então, você tem vários traços da própria construção dos personagens de dramas e, e problemas que podem ser transportados para os leitores que se identificam mais ou menos com um ou outro personagem. Então, você tem uma personagem que é apresentada no putz, quinto livro, se não me engano, que é a Luna Lovegood, é, que é uma personagem que encanta Várias pessoas, porque é, é uma Uma pessoa, é uma personagem muito diferente Daqueles que já haviam sido introduzidos Ela é extremamente Excêntrica é, Muito aluada né? Como até brincam com, com Os apelidos que colocam no, no livro Pessoa com, sabe, do mundo da lua Faz comentário assim, que ninguém está esperando Um pouco até caótica Assim mas ao mesmo tempo encantadora, gentil, doce, e, e as pessoas às vezes, ah, eu sou meio assim, e aí a pessoa consegue se identificar, não, não só com o Harry, com o Rony, com Hermione, mas com o personagem XYZ que tem lá, ou até que não um personagem, mas aquela situação, e aí você pensa em que, em que, esco, em que casa da escola eu estaria, já tá aí o Lucas defendendo a Sonserina, muito provavelmente, porque ele se identifica com a casa por, alguma, por algum motivo. Minha esposa, quando eu disse que eu ia gravar aqui o episódio, ela falou, ah, fala bem da Lufa-Lufa, que para ela é a casa dela, entendeu? É, e, e assim, você vê você, você consegue transportar porque tem elementos que são universais. Você tá falando, ah, se você tem mais coragem você preza mais pelo saber você tem um companheirismo maior ah, uma questão mais de, de, de é, é, Sonserina veio mal aqui, desculpa Lucas, não é, é uma questão assim. mais de, de não é bem cobiça, mas de gana, de, de, de ter sede de fato de vitória, como é a Sonserina, então você consegue ter elementos que identificam e, e também os temas políticos centrais. Uh, e aí, mais uma vez, como o livro foi maturando com os leitores dessa nossa faixa etária, cara, você bater em cima do fascismo é algo... Bom, hoje em dia não é tão mais óbvio, mas era, uma, era um tema muito claro. É um bem contra o mal em que o bem e o mal estão muito bem desenhados para a história, né? assim, para o leitor, mas em que o mal é ardiloso. O mal é esperto, ele sabe do que ele está fazendo e ele consegue construir de uma forma uh, em que a disparidade de poderes entre um lado e outro é muito óbvia e persistente. São crianças, são adolescentes enfrentando o bruxo das trevas mais poderoso da história que se tem notícia. Então assim, putz, é, é muito a história, sabe? é um Davi Golias eterno ali. É um tema que é recorrente em todas as histórias, sabe? Então, assim, é fácil de você se identificar. Não é algo que escape, independente de se passar deles comerem pudim de rim no café da manhã, entendeu? Isso aí você só lamenta.
3: Tem uma diferença do... dos livros pros filmes? Porque os filmes estão numa cronologia já um pouquinho mais pra frente, né? O primeiro filme é do quê? 2002,
0: por aí? Não, 2000, primeiro filme, eu acho. 2000? 2000,
1: exatamente. Ah, então 2000, 2001, é tão...
0: Eu tava na oitava série, eu lembro que eu assisti. <risos> 2001,
3: isso mesmo. Ah, então nem é de 97 para 2001, o primeiro livro pro primeiro filme, é isso?
1: É, mas acabaram indo bem depois, né? Acabou em 2011, se eu não me engano, 2012 foi o último filme. Mas os primeiros Algum filmes são, assim. são
3: bem low budget também, né? Relativamente, né?
0: Ah, não tão low, não, né? né?
3: Não? Eles a são hora, só ruins, não, eles não são...
0: Eles são ruins. São é fracos, né? Vamos combinar. Eu acho que começa a ficar só. bom. Os filmes começam a ficar bom a partir do terceiro. Quando você tem. Começa a ficar mais terceiro é ótimo. sombrio, né? E os diretores Sim. mudam também. O primeiro e o segundo são muito é, infantis, é. muito bonitinhos. É. A apresentação dos personagens. Hum, é só pra quem realmente é muito fã e quer aprender o que que é.
1: E pra quem não leu o livro também, eu lembro do meu é. pai vendo o filme, meu pai nunca leu o livro, ele, ele se encantou com, com os filmes, ele falou, caraca, que construção legal e tal, então assim, eu quando eu vi o filme, eu também fui o, Chanfá, o, o, o fã chato ouvindo, vendo aquelas coisas, falei, ah, isso tá errado, não é bem assim, mudaram essa história, sabe, cadê tal personagem... Mas aí depois eu fui vendo outras pessoas que nunca tinham lendo nunca tinham lido, e cara, dá pra entender, não é um filme brilhante, longe disso, assim como a série nova de animais fantásticos também tá longe de ser brilhante. Mas assim, ele eu acho que cumpre a missão de um, de um filme de fantasia, entendeu? Um filme de fantasia que acaba sendo impulsionado por uma história muito conhecida. Come, Dobby?
4: Master has given Dobby a sock. What? I didn't... Master has presented
3: Dobby with clothes. <coughs> Dobby is free.
6: You lost me, my servant!
2: You shall not harm Harry Potter. Tá bom, e onde que entra R nisso aí, além do da luta contra o conservadorismo, enfim, a, a governos autoritários. Como que vocês enxergam, então, a saga e essas correlações possíveis com a área de, de relações internacionais, com os debates da área? Um leigo perguntando.
0: Em relação à teoria, daria para a gente brincar e analisar a RI a partir de todas as teorias, praticamente. Se você pegar a lógica realista, a gente... Começa a perceber que o mundo mágico, ele é dividido em vários países também, só que é uma anarquia muito maior do que a nossa, assim, no sentido de realmente da, da inexistência de uma entidade acima do, do Estado. No, a gente nem sabe falar se aquilo é um Estado, na verdade, né? No caso do... Você acha? Do Ministério da Magia, né?
1: Mas você acha que tem uma, você acha que tem uma anarquia, caraca, eu tenho uma leitura totalmente diferente. Eu ia falar que para mim, a, o mundo mágico ele é o, o extremo oposto. Ele é uma, como na verdade, você tem governos nacionalizados, né, esses, esses governos nacionais da magia, que são subservientes a um grande conselho bruxo internacional que tem força. Você tem lá uma uma ONU mágica com poder de enforcement. Isso desde os primeiros livros e agora nos filmes novos... Está ainda mais forte
2: Então isso. é bem igual as relações internacionais contemporâneas. Alguns chegam <risos> enxergam <uma> anarquia... Outros em <risos> <outros risos> enxergam... Uma... Exatamente. Né? Então, eu não tá, sei. Tá legal.
0: Eu não consigo ver... Porque primeiro eu acho que o governo ele é muito fraco... Ele consegue controlar muitas coisas... De uma forma muito assertiva, em outras ele é completamente relapso. A gente vê o Ministério da Magia, por exemplo, parece que ele funciona bem para certas coisas, para outras ele é totalmente incompetente, ineficiente. Óbvio, voltando de novo à parte de que, olha, o que está que diferente não, peraí, do aí aí né? peraí, 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 peraí.
3: É, o Ministério da Magia é o órgão máximo? É o
0: órgão do país, no então, caso, o Ministério da Magia é britânico. governo britânico, Isso. Os Estados Entendi. Unidos tem um, a França tem outro. Entendi. E aí tem um órgão superior, não? Então, tem... Nos, nos filmes
3: mais novos, é isso? A gente
0: discorda quanto à sua eficiência, <risos> a sua <risos> capacidade de regular realmente a... a... E
3: como o... chama o órgão, o... como chama o
0: outro órgão?
1: Tem alguns órgãos, né? É, tem um que é o... não, o é, é, é britânico.
0: É britânico, é, é, a justi é a justiça. você tem Porque você tem, na verdade, pelo que eu... Pelo que eu nas minhas leituras, o que, que você tem? Você tem um órgão que cuida da questão dos esportes, do, do, da, do relacionamento e da cooperação mágica. A que... FIFA. É por aí, dá pra ir por aí e, e, só pra, e ele é um dos poucos que parece funcionar muito bem porque aparentemente você tem campeonatos mundiais de quadribol com alguma frequência e uma coisa que a Rowling brinca inclusive é justamente na representação dos finalistas ela pega Bulgária e Irlanda e ela deu uma declaração falando que ela pegou justamente esses países porque eles não têm a menor capacidade de chegarem a uma final de Copa do Mundo de Futebol na vida real então ela tentou trazer um pouco esse elemento pra mudar um pouco Apesar do Brasil ter sido citado no Pottermore, em alguns momentos, como um dos países que conseguiu chegar nas quartas de final da Copa do Mundo de Quadribol. Mas. Na é...
1: verdade, o, no Pottermore, eles, é, justamente para comemorar as Copas do Mundo de futebol, nos últimos anos eles têm feito. É, também têm feito campeonatos mundiais de Quadribol, como Isso. se estivesse acontecendo agora, entendeu? E em 2010, agora não sei se foi em 10 e 14, o Brasil foi finalista. Perdeu justamente
0: da Bulgária. Já
3: que ninguém perguntou, eu vou perguntar, o que é Pottermore? Ah,
0: <risos> fala aí, Lucas. A Pottermore é o site uh, que foi criado para cuidar de tudo que existe de Harry Potter depois de tudo que existiu de Harry Potter. Então você vai ver lá, por exemplo... É onde você faz o seu teste pra saber qual casa você tá, você lê tudo que a Rowling faz sobre o perfil de cada um dos personagens, você lê sobre as outras uh, escolas que tem no mundo inteiro e ela tá soltando, ainda não soltou todas as escolas que existem. No Brasil tem uma escola, inclusive de magia, e a gente sabe que tem uma nos Estados Unidos, tem na França, tem... Aquela do leste europeu fica onde mesmo? Na é na Bulgária mesmo? Fica
1: no leste europeu. É, eles não estabelecem o lugar. É. no leste europeu. Não sabem exatamente Mas é um, onde.
0: Então é um site da Rowling, é isso? Da autora. Do Wizarding World, que a gente fala, né? Do mundo mágico. Que a Rowling... É uma das que cuida. Ah, e tem, outro, tem outros curadores, então. É, provavelmente, né? Ela não tem capacidade de cuidar Sim. sozinha daquilo Sim. tudo. Acho que não teria... Mas volta e meia ela,
1: ela manda textos expandindo a história, né? Com essas coisinhas, essas curiosidades bobas, algum conto pequeno, coisas assim.
3: Entendi. Então o Pottermore é o, é o cofre do lore do, do, do mundo Harry Potter, é isso?
1: É, é exatamente. Que, que expande, né? acaba expandindo bastante. Agora respondendo sua pergunta, a comunidade internacional, é, você tem uma grande organização internacional que vem das, da, do século 17 chamado o, a Confederação Internacional dos Magos, né, Wizards, é, que foi fundada o ponto principal dela, na verdade, é cumprir a grande missão. Eu acho que essa é uma distinção que a gente tem que fazer dos governos bruxos para os governos não bruxos, né? Se a função primordial do Estado é garantir a segurança, vamos colocar assim, que enfim, é estudo básico de Estado, né? Qual é a função do Estado? Serve para que as pessoas não se matem e que você consiga organizar a violência, né? Bem Weberiano. É... A função principal dos governos bruxos é que não que os não bruxos não descubram que eles são bruxos. Esse é a, é a grande o grande ponto e aí ao redor desse ponto, você tem todo o relacionamento com outras criaturas mágicas, entre as nações e tudo mais. Então, ele é fundado muito como consequência das caças às bruxas durante a Idade Média Europeia, né? como uma resposta tardia a isso, justamente para que tivesse um esforço internacional para que o segredo da magia permanecesse como ela, como ela está. E aí o ponto que eu havia colocado que eu acho que você tem de fato uma comunidade internacional muito forte e com, inclusive, num ponto de vista internacional com poder de enforcement e aí contra a soberania nacional é que caso um país desrespeite isso, ele não cumpra com essa sua missão básica, você teria quase uma responsabilidade para proteger. Bem um R2P mais é, é, aplicado, você pode ter uma sanção, uma intervenção da comunidade internacional para fazer com que aquela nação obedeça a sua função principal, que é garantir a, o segredo bruxo. Né? Então, nesse ponto, você tem sim uma autonomia e uma uma hierarquia muito forte entre eles, o que, claro, não impede de você ter problemas entre os estados e coisas do gênero. É, não,
0: bem colocado. Eu acho que nesse sentido eu concordo também. A minha percepção maior em relação a, a, acho que é mais no dia-a-dia, -dia, né, no cotidiano, porque acho que a presença maior que a gente vai ver é do Cornelius Fudge quando ele coloca a Umbridge no, em Hogwarts, quando ele faz aquela intervenção, que tem a ver justamente com essa ideia até do papel do Estado, até que ponto o, o Estado pode intervir em algumas questões. Tem essa discussão muito forte em Harry Potter também, por causa da... Aí a gente traz a ideia do Escola Sem Partido, de quão os, certos professores estão ensinando, o que que eles estão ensinando, que aparece inclusive nos Animais Fantásticos, né quem viu lembra que o Dumbledore é tirado a sua função de professor contra, de defesa contra as das trevas e depois... Ele é retirado, nos filmes de Harry Potter mesmo, da sua função de diretor. E nas duas ele não aceita é, ser tirado dali. E aí a gente sabe que, é, em geral, ele usa, ele usa de algumas artimanhas bem específicas é, que são bem Dumbledore. Mas, em relação, por exemplo, ao Torneio Tribruxo, que a gente pode trazer do quarto livro... É, desculpa, do... É, do quarto livro, né? Quarto livro. O que a gente percebe é que eles voltam a fazer o Torneio Tribruxo depois de muitos anos. E aí aquilo me, me atinou uma coisa, bom, se nem depois de tanta cooperação, depois de tanta coisa, eles conseguiram manter uma certa periodicidade, ah, eles vão, eles vão justificar que é por causa da, da questão viol, da violência, das mortes que ocorriam, mas dá pra fazer um torneio tribruxo um pouco menos violento, né? É uma questão de escolher melhor as tarefas que vão ser feitas, não colocar um dragão e um ovo pra ser buscado por um adolescente. Mas tirando isso, mostra que ali a, as rivalidades são muito grandes, a questão da alteridade nacional está presente. Né? A gente percebe que a escola francesa e a escola, aquela escola do leste europeu, a Durmstrang, elas têm posicionamentos muito diferentes de Hogwarts, especialmente Durmstrang, em que eles falam que... É, aí vem os, né, os estereótipos que são colocados em torno da, da, das próprias escolas, de onde mais saem uh, uh, bruxos do mal ou coisas do tipo, né? só porque lá se ensina artes das trevas ou coisas afim. E nada disso é confirmado, parece um grande boato que é espalhado. Enquanto a escola francesa, ela é tipicamente feminina, ela é colocada cheia de trejeitos específicos, ela é uh, caracterizada pelas meninas, muito, uh, que são muito sutis, muito bonitas, muito, toda, quase todas loiras, aquela coisa representada pela Fleur Delacour, que vai casar, inclusive, depois com um dos Weasley. Então, uh, uh, dá para ver nas escolas de Harry Potter também uma representação um pouco nacional dessa visão britânica em relação aos outros. Tanto é que a escola americana... A gente ainda não teve tanta coisa, porque o máximo que a gente sabe até hoje é que ela veio de uma divisão interna dentro dos Estados Unidos em relação à comunidade bruxa, né? Tem a ver com as comunidades nativas nativas dos Estados Unidos, enquanto aqui do Brasil aparentemente fica na Amazônia ou coisas afim. Então, assim, é um estereótipo muito grande, não precisava ficar na Amazônia da América do Sul. Bota, sei lá, no Machu Picchu, seria muito mais interessante, muito mais legal, coloca ela em Bogotá. Mas aí tem aquela coisa, o mercado brasileiro na América Latina é imenso. Você vai colocar a escola da América do Sul onde? Nos países andinos ou no Brasil? Então, dá para gente conectando Harry Potter em alguma medida para tentar também não só mostrar como que as teorias enxergam, né a questão da cooperação, a questão da alteridade, a questão das identidades, que é muito forte em Harry Potter, mas também nessa questão de como o britânico, e é uma obra britânica, e a gente tem que entender de onde veio, né? para pegar um pouco de teoria crítica aqui, quem escreveu, por que escreveu, com qual interesse, e para quem. Então, Harry Potter, mesmo que a Rowling não saiba disso, eu nunca tenha pensado, independentemente, nosso papel é esse, é tentar entender de onde ela escreve. E ela escreve a partir do Reino Unido, e a visão do Reino Unido em geral que ela tem é essa, mesmo que essa visão ainda seja um pouco melhor, em geral, do que a visão, talvez, hegemônica, em relação a outros povos, porque ela é uma pessoa um pouco mais desconstruída, viveu em Portugal, etc.
1: é Tem ainda um ponto, né, que eu acho interessante dessa discussão, que de fato uh, você tem uma hierarquia entre o plano internacional e o plano nacional muito bem estabelecida, pelo menos na minha visão é, mas também não é quando eu digo muito bem estabelecida, é, tipo, não é algo que ela vai gastar dois parágrafos escrevendo é uma interpretação, por favor né? agora nos filmes novos que isso está sendo dado mais atenção até porque os filmes tratam de temas um pouco mais adultos e tem um que é, da questão eminentemente internacional Porque cada filme se passa em um lugar diferente O primeiro filme se passou nos Estados Unidos Justamente para mostrar também O cotidiano de como é que era o mundo bruxo lá O segundo se passa na França E o terceiro, ela já disse no Twitter Vai se passar justamente no Brasil, no, Brasil. no Rio de Janeiro é, Então a gente vai conseguir Ver a visão dela de como é que era O mundo bruxo brasileiro Da década de 30, né? É, e aí provavelmente vai se falar do Castelo Bruxo, né? Que é essa escola mágica do Brasil que fica na Amazônia. Do Brasil da América do Sul, né? é, Ao mesmo tempo, enfim, por um lado isso fica na Amazônia, por outro, a, você tinha algumas menções do Brasil, mas o, o ponto principal dela ao longo da, de toda a trajetória da, da América do Sul tinha sido muito mais com o Peru. Porque aí ela até, num dos livros. É, no próprio livro Animais Fantásticos, né, que veio a dar o nome para a nova série, ela explica que uma das raças de dragões, é, se não me engano é peruvian, tufa alguma coisa. Uma, uma das raças de dragão que é nativa do Peru estava dando problema. E aí vieram alguns especialistas europeus para fazer uma... Um controle de pragas com dragões. E aí, quando eles vieram, teve um intercâmbio muito grande de cultura. E foi aí que na América do Sul começou -se a se jogar quadribol. E é por isso que a seleção do Peru de quadribol é, sempre foi uma das melhores da América do Sul e tal. É... Mais um ponto especificamente sobre função de Estado, mais uma vez. Isso aí é uma outra. Enfim, uma outra visão que a gente pode ter também dessa construção dela. Ela tem uma visão muito crítica da política em geral. Ela tem uma visão, uh, da, da, mais do que a política, do político, na verdade, né? É, o político, em geral, é a figura que ela coloca do Cornelius Fudge, que é um cara medíocre, mesquinho, auto-interessado, uh, que não tá ligando pra, pra população, tá ligando, sim, pelo, do, pelo poder, pelo poder, né? E, e ao mesmo tempo a visão que ela coloca da história do mundo bruxo num ponto de vista de um plano nacional é uma visão bem liberal do ponto de vista do, do indivíduo maior que o Estado. Porque, apesar de você ter esse, esse governo que tem essa função determinada e tal, você tem indivíduos que são mais poderosos do que o governo, que tem uma magia que o governo não conhece, que tem é, capacidades além do próprio governo. Então, de repente, você tem... Em determinado momento agora, no último filme, no último filme tem um, um ponto, aí não é tanto spoiler do, do filme, enfim, perdão, se você não ouviu, se você não viu ainda o último filme, pule 30 segundos. É, no último filme, em determinado momento, vem um agente do governo britânico falar especificamente com o Dumbledore, Dumbledore, precisamos da sua ajuda para caçar o Grindelwald, só você consegue caçar. É um governo nacional que fala, nós não temos violência suficiente para cumprir uma função de caçar um criminoso. Eu preciso de você, diretor da escola. Então, assim, é um, é um reconhecer de que ele é menor do que um cidadão, do que um indivíduo, entendeu? É, e isso é claro, no caso do, do Dumbledore, no caso do Grindelwald, depois no caso do Voldemort... Uh, então você tem esse que liberal de sim As pessoas são mais fortes do que o seu próprio governo E os políticos se perdem nas suas políticas E deixam de fazer a sua própria função
5: Eu preciso que você Eu não posso
0: Perfeito, eu acho que é exatamente aí que eu, que eu tinha percebido a lógica do, do liberalismo, de entender quem a Rowling é e de onde ela vem, né? porque acho que nenhuma dessas percepções dela e dessa construção uh, dos indivíduos, do poder e da relação do Estado com a sociedade se isenta de, de, de onde ela vem. E aí eu acho que conecta muito com a questão da transnacionalidade. Eu acho que Harry Potter, se a gente fala desse fica em dúvida nesse né, papel do Estado, se ele é forte, se ele é fraco, se ele depende do indivíduo e tal, uma coisa que a gente não pode afirmar é que não há relações transnacionais muito fortes. Tanto no aspecto esportivo, cultural, que você acabou de falar, e que eu acho que pontua bem esse aspecto, mas também quando a gente olha a Ordem da Fênix e os Comensais da Morte, né? eles representam uma dicotomia em relação ao bem e ao mal, em relação ao uso da força, que substitui o Estado, em última instância. Os caras estão brigando no, né, no, no quarto livro, se não me engano, no quinto, desculpa, na Ordem da Fênix, e o Dumbledore e o Voldemort estão batalhando dentro do Ministério da Magia. Eles destruíram o Ministério inteiro, quebraram tudo, e depois de meia hora, sei lá, há muito tempo, quando a batalha já está no final, chega o ministro com os aurores em geral. Ou seja, que os aurores são esses, que os caras não conseguem fazer nada. E mesmo os aurores que estão participando, ou fazem parte, né? Em geral estão de um lado ou de outro. Estão foram cooptados. Muitos fazem parte da ordem da Fênix. Ou seja, essa relação é totalmente transversal. Ela não depende mais do governo de depender. Ela não depende do Ministério da Magia querer uma coisa ou querer outra. Eu esqueci o nome daquele ministro da magia que assume no, no último livro, que vai conversar com o Harry.
1: Não é o Chac não é o Bolsonaro. Não, o Chacal vai me é o... depois.
0: Ernesto Araújo?
1: É Ernesto Araújo. Não, é graças esse? a Deus, não.
0: Nem brinca com um negócio é desse. O...
1: Ah, que parece um leão, é cara, que é...
0: Que esse também. É bom. É um Escr
1: Escr Escr me, é Scream, Screamjor, é Screamjor, Screamjor. assim, fugiu agora para o norte. É, é o Screamjor, alguma coisa assim.
0: Ele, ele chega com a herança do Dumbledore e chama o pessoal, o Harry Potter, Ron e a Esmi e a Hermione e começam a tentar cooptá-los, no sentido, ah, você tem que ser a nossa imagem, tentar combater junto com a gente, mas pouco tempo depois, inclusive no próprio casamento ah, que vai ter dos Weasley, a gente recebe a notícia, ah, o, ministro, o ministério caiu. Como assim o ministério caiu? Acabou, não tem mais governo, tá todo mundo a Deus dará, e o que a gente percebe é que não, tá, todo, tá tudo funcionando, você vai lá um beco diagonal, as coisas estão sendo vendidas. Tá meio sujo, tá meio estranho, mas tá funcionando. Gringotts, o banco, o banco é impressionante, né? O banco nunca para. É. Esse independe de quem Guerra, tá no poder. poder. <risos> Os duendes estão usando, estão deixando de. estão de, de, vendendo, estão comprando galeões lá em geral, estão comandando tudo, mas não para.
1: É, a economia é uma coisa à parte, né? A economia é um negócio que se você pensar dois segundos não faz o menor sentido. Não. O menor sentido economia se pauta em escassez o tempo todo e magia, basicamente, você não tem escassez de praticamente nada. Então, assim, economia simplesmente não funcionaria. Qualquer lei econômica, sabe, você não vai ter um Adam Smith para escrever a riqueza das nações mágicas porque é, é, não, fun, não funciona. Então, assim, se você quiser... É, forçar, e ela não explica isso é uma coisa que realmente, enfim, cagou <risos> mas, assim, é aquela coisa, você tem que ter algum, liberar, você também não vai pedir para ela construir o um mundo não é o Tolkien, né, enfim, e mesmo o Tolkien deixa algumas lacunas, mas enfim então assim, se você forçar bastante, ah, porque a magia na verdade, ela é regulada por um órgão que não é o Estado, é um órgão que, na verdade, não é nem da mesma espécie, são, são, é uma, é uma espécie diferente, né, que controla a economia, pelo menos que controla aquele banco, e que, enfim, o banco é a personificação da economia, né, e você não, não tem ingerência de um com o outro, e assim, na verdade você não consegue entender, cara, a economia é uma bagunça, é uma bagunça, você tem em determinado momento, bem rápido no livro, uma menção sobre comércio internacional, que é um dos filhos Wesley, o Percy Wesley, ele tá comentando que precisa escrever um memorando falando sobre é, tapetes. venda de tapetes, importação de tapetes, que ah, estão tão importante de má qualidade, e aí tem que ver também a questão do, de certificação de caldeirões e não sei o quê para exportação. Mas, assim, é essa menção... Mas, mais uma vez, gente, é um não tema do livro. Isso aqui é a gente tentando forçar alguma coisa para obter alguma resposta. Mas, mais uma vez, colocando as regras que ela estabelece para o mundo mágico, a economia simplesmente não funciona da forma como a gente conhece. E não sei como funcionaria. Harry Potter is dead. From this day forth, you put your faith in me.
2: Harry Potter is dead! <laughs> <laughs> And now is the time to declare yourself...
0: Uma coisa interessante, e eu acho que é uma visão mais metodológica e epistemológica, que é a questão da racionalidade. Não existe princípio de racionalidade em boa parte das ações dos atores, dos personagens, né? Não. Se você pega o próprio Voldemort, dá para fazer uma conexão entre o Grindelwald e o Voldemort. O Grindelwald, ele fala muito da ideia de dominar o um mundo. Ele quer, de fato, dar o um mundo para os magos. Ele acha que ele, como ele tem a superioridade, as varinhas seriam justamente um poder muito maior, uma capacidade maior desses atores ele teria por direito o controle, portanto, dos recursos e de tudo mais. E os humanos, os trouxas, os nomadics, como diriam os americanos, seriam, teriam que se submeter a isso. Então, para ele, existe uma certa racionalidade na sua construção do argumento, da sua narrativa. Claro, dentro do contexto ali, fazendo um paralelo muito forte com o fascismo, né, com o populismo, ele representa muito esse discurso, no Animais Fantásticos 2 a gente percebe isso em que as pessoas são muito atraídas, pessoas boas, pessoas que supostamente uh, não, se, não iriam nessa lógica, não aceitariam essa ideologia.
1: Cidadãos de Ou bem. Os
0: cidadãos de bem, exatamente. É, a gente vê isso mais pelas personagens femininas, né, que a gente nunca esperaria serem cooptadas por esse discurso, e estão lá e estão defendendo Grindelwald. Mas não só isso. A, ali a gente percebe, então, essa lógica da extrema-direita até no mundo mágico. Né? Existe essa divisão muito forte ali. Mas quando a gente vai pro caso do Voldemort, qual que é a inspiração dele? Ele quer tomar o um ministério? Não. Ele vence, ele consegue vencer tudo o que ele precisa e ele não toma pra si o controle da população bruxa, por assim dizer. O que ele quer ser é imortal. Essa é a lógica dele. Então tudo qualquer coisa justifica, não tem racionalidade, ele não faz um cálculo custo-benefício para suas ações. Inclusive, porque ele poderia ter matado o Harry durante em vários outros momentos, ele poderia ter eliminado outros personagens que eram importantes. Mas não, o que a gente vê na verdade é ele usufruindo de determinados momentos, é ele se exaltando ao máximo. Ele é um ser narcisista, né? Totalmente psicótico. Então, obviamente, ele vai ser esse personagem clássico dos vilões que fica se auto. Uh, que é autorreferente e fica o tempo todo falando de si mesmo. Mas qual que é a racionalidade né, da ação do Voldemort? Nenhuma, dos seus comensais da morte de segui-lo. Nenhuma, por isso que eu acho que em algum aspecto, tanto em teorias de R.I. quanto na vida como um todo, a gente tem que relativizar muito esse aspecto, essa capacidade da gente tentar prever as ações dos outros, ou prever como é que o outro vai agir, a sua capacidade de fazer um cálculo custo-benefício, ou seja, a lógica da racionalidade. Eu acho que se a gente pega pela noção da cultura, da identidade, dos valores, uma, uma perspectiva até mais cognitiva, ela, ela serviria para fazer uma análise tanto de Harry Potter quanto do cenário, dos personagens e da história como um todo. Gente. Tá todo mundo aí. Eu tô refletindo, né, sobre o que eu acabei de ouvir.
1: Quais são as suas opiniões sobre isso, Felipe? <risos> Você, é grande conhecedor. <risos> Tá, sério, não, falando sério. É, é, a gente tava conversando, querido ouvinte, agora eu estou assumindo o papel momentaneamente de host, uhum. só para contar para vocês. Antes de começar essa gravação, o Felipe tava dando para trás para gravar, falando: ah, não, nem, nem vi, nem nada, não consegui lá, eu não vou poder participar, não vou contribuir. Falei: não, cara, vai participar. É até legal ver uma visão de alguém de fora que tá sabendo da história em segunda, terceira mão, né? Então, diga, cara, diz aí, o que você acha disso tudo que a gente falou? É muito muita viagem? É uma viagem
2: relativa? Olha, é, considerando o que eu ouvi naquele episódio sobre Star Wars, eu acho que é algo bem plausível. Então, assim, eu, configuo, <risos> eu confio nas fontes dos <risos> nos nossos convidados, enfim, assim embaixo. E depois eu vou ter que assistir 10 filmes e ler oito livros, né? Ou, são oito livros? Ou oito vezes que o Lucas leu cada um?
0: Eu li oito são vezes cada um, filme. são sete livros. Tudo é sete na sete série. Sete livros. São seis e um... Du... O, final... o último é duplo, não é isso? O filme, sim. O filme é duplo. O livro, não.
1: Filme, sim. O
0: livro, não é? Não, são sete livros. Jamais ela quebraria não. a lógica do sete. Não. Que é um número místico, por natureza. É. Inclusive, é, é, essa coisa da religião, do misticismo, do ocultismo, tá fortíssimo em Harry Potter. Demais. Mas eu acho que pra conseguir falar as coisas, precisaria de mais um episódio. <risos> então, é, não bem vou bem nem hoje. começar.
2: É, o misticismo também tá presente no, no, no Ministério das Relações Exteriores com o Brasil. Então, é acho verdade. que esse ponto... <risos> Tá me ajudando a entender um pouco, assim. tá chegando lá, cara. É, é. Mas vai lá, Carol.
6: Em breve no Ministério da Família também, né? Estaremos. É
2: verdade.
6: Cismo. Então, a pergunta que não quer calar, aliás, a minha pergunta que não quer calar. É feminista ou não? O que vocês acham? Já que a gente tá falando do quanto a gente é, o Harry Potter reflete alguns modelos da nossa sociedade e, e da própria sociedade né, britânica e, e traçando esse paralelo com as relações internacionais e tudo mais. Que estereótipos vocês acham que estão presentes no filme que reforçam essa imagem é, da mulher como o sexo frágil? E, e que outras mensagens vocês acham que contradiz isso e que vão trazer uma mensagem feminista? Porque eu estava, já que essa é um pouco a minha agenda, é, eu estava também dando uma olhada nessa, nessa discussão e, e as opiniões são meio controversas. Né? É, tem gente que diz que é, um, é, uma, é uma obra é feminista, outras dizem que é uma obra para homens, né? outras falam que é uma obra machista, então assim, qual é a opinião de vocês sobre isso?
0: Olha, eu vou falar como um homem, né? bom deixar isso claro, <risos> é um pouco óbvio, mas é bom reforçar, porque eu não tenho capacidade de fazer análise pensando enquanto mulher, então eu vou tentar colocar meu ponto de vista, especialmente por ser gay e LGBT, então eu consigo talvez ver um pouquinho de algumas coisas. Eu acho que a série consegue, pelo menos no lado da mulher, em alguma medida, ela consegue ter uma representatividade forte e melhor. Ainda acho que poderia ser muito melhor do que é, mas aí a gente entra de novo uh, em quem a Rowling é, de onde ela escreveu, em que momento ela escreveu, quando é que ela fez isso, a pressão que ela tinha para escrever o primeiro livro e coisas afins. Porque o livro dela, a primeira edição, foi rejeitada em diversas editoras, até que ela conseguiu a primeira publicação. Elas devem amargar, amargar uh, as outras editoras devem amargar profundamente. Mas quando a gente pega personagens como Hermione, quando a gente pega, por exemplo, a, a Senhora Weasley, quando a gente pega a Tonks, quando a gente pega a Sibylla Trillani, a Minerva McGonagall, nenhuma dessas personagens é fraca. Nenhuma dessas personagens... até a Gina, né? né? De jeito nenhum. Se a gente pega, por exemplo, a, a vilã, que eu adoro, a, a Bellatrix a Lestrange, né? É uma personagem extremamente forte. É, é, todas elas muito são muito forte. fortes, são muito impactantes. E elas têm... A autoestima da maioria delas é muito alta, elas têm voz, elas conseguem colocar a sua voz em boa parte elas impõem a sua vontade em relação aos demais personagens. Eu acho, inclusive, que os personagens masculinos são fracos em alguma medida. O personagem do Harry Potter eu acho fraquíssimo. Sim. Ele tem um dilema moral constante, ele não sabe o que ele quer, ele está dependente o tempo todo da Hermione, ele precisa da senhora Weasley para ter algum... Ele depende da senhora Weasley enquanto representação uh, da, da mãe... Ele olha para as outras personagens como se fossem ah, muito mais ah, alguém que vai dar o caminho para ele. Então, nesse aspecto, eu acho que a Rowling conseguiu, de fato, criar um, 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 um arquétipo feminino positivo. Ah, a Hermione talvez seja realmente a melhor representação, porque ela fala que a Hermione é a representação dela mesma. né? Hermione, que, que conseguiu, que é justamente, para mim, ter sido uma personagem justamente da Corvinal. Uh, porque ela é inteligente, porque ela quer a apresentação daquela que lê, daquela que está sempre presente, daquela que tem a capacidade de resolver todas as coisas. Mas, ainda assim, nos filmes eu acho que aí há um pecado um pouco maior. Porque, uh, apesar disso tudo nos livros ficar um pouco mais claro, nos filmes os personagens femininos, alguns são muito fracos e são muito chatos de, de serem vistos. Como a Shoshang, por exemplo, que vai namorar o Harry Potter, a Parvati... Ah, eu esqueci de falar da Gina Weasley. Talvez a Gina Weasley... A Gina
1: Weasley eu acho que é o mais discrepante, é né? Entre o livro e o filme.
0: É, tem toda razão. Porque a Gina, a gente consegue ver a evolução dela, inclusive. Enquanto Exatamente. criança, adolescente, mulher. E isso é muito legal. Uh... Nos livros. Nos livros e... Nos, livros. nos filmes, não. Nos filmes, ela é muito secundária. Uma pena, porque ela é uma personagem muito, muito interessante. Muito. E Exatamente. outra coisa que a gente tem que falar é que a parte sexual do ser humano não existe nos livros. E a gente está falando de um livro para adolescente. Ah, né? Assim, Sim. as pessoas não fazem sexo. Elas não têm interesse sexual. O máximo que tem ali é um beijinho, uma coisa assim, outro alçado. E a personagem com maior vigor nesse aspecto talvez seja a própria Hermione. Olha que interessante. Que tem uma... É, que dá indiretas pro Rony o tempo todo Mas ele é muito lerdo, ele é um bestão eu, eu tenho uma preguiça enorme do Rony, né? Acho que já deu pra perceber E ela fica com o Vitor Krum, que é o cara que Era o macho alfa, que todo mundo queria ficar Mas ela é fala... O é o Putin É bem parecido com o Putin, exatamente Só que ela fala, o cara não sabe falar Então a gente virou um amigo, e aí eles ficam trocando Cartas e é por aí. E é, é mais nessa linha que eu imagino
6: Então, nas, nas opiniões que... Aliás né, uma, uma coisa importante Pra gente até mencionar é que a autora, né, o nome dela é Joanne Rowling e o Kathleen ela adicionou então o nome artístico dela, que é o nome da avó dela, e quando ela conseguiu um editor, é, o editor sugeriu que ela omitisse o primeiro nome dela para ela ter mais leitores masculinos. Então por isso que ela assina Jay e aí ela colocou o K que não tem no nome da na certidão dela, que é o nome da avó dela em homenagem à avó e o Rowling. Porque aí ninguém sabia que se o autor era um homem ou uma mulher e isso ia atingir um público maior. E ela topou, né? Pra ver como ela estava desesperada pra publicar, porque eu jamais faria isso sendo apresentado com esse argumento né, assim, o cara fala, ó, oh, talvez fique mais bonito, tudo bem, mas... É que ela tava é, em depressão, já têm...
0: ela tinha uma filha para cuidar, ela tava em depressão, ela não conseguia publicar em lugar nenhum, acho que foi meio que o derradeiro, assim, também, né?
6: Não, eu entendo ela, porque eu tenho uma situação perecida, mas aí eu bebo. É, então, <risos> <risos> uh, mas, então, aí tem essa, tem essa trajetória, né, a Hermione, de certa forma, ela mesmo fala que reflete um pouco é, da, da personalidade dela, mas, ao mesmo tempo, se vocês prestarem atenção, a Hermione ela é a única que chora, é a mais emotiva, é a que é, se abala mais com a opinião dos outros. Então, assim, de certa forma, a gente é, vê reforçado um certo estereótipo da mulher como uma mulher sensível. Mesmo quando ela tem superpoderes, mesmo quando ela é a inteligente, descolada, é, a ela é reservado esse papel coisa que a gente não vê muito nos outros personagens, né, e quando isso acontece, eles são, teve uma cena daquele gigante, como que chama, Hagrid, Hagrid. É? Hagrid. Isso. Hagrid isso. né, que ele vai chorar e aí os outros falam que, assim, que é meio patético ele chorando, dão um lencinho para ele, e aí quem vai consolar ele é a Hermione, né, então, assim, chorar não é uma coisa de homem. Ainda no filme é, é colocado como uma coisa de, de mulher. E se falou das cenas sexuais, mas nas cenas de baile, até quando vão aquelas todas convidarem o Harry Potter para dançar, ele recusa todas elas, né? Então e aí umas saem chorando. Então tem meio esse estereótipo assim do homem o fodão e, e as mulheres lá implorando para para terem ele e tudo mais, e, e, e ele dá essa dispensada, assim, né, é, nelas, então tem um pouco essa essa reprodução, um pouco desses papéis, né, a gente não vê claramente, a mulher é forte na própria estrutura hierárquica, né, em próprio Hogwarts, a gente não vê muitas mulheres numa posição muito alta, os personagens principais são fundamentalmente homens, e no lado do mal, a gente também não vê mulheres representadas, então, as mulheres nem são, tirando a Hermione, talvez não são as heroínas é, e também não são as vilãs da história, né? Então, elas passam num papel mais bland, assim, é, mais sumido. Uma coisa positiva, talvez, e aí voltando um pouco com essa reprodução numa sociedade inglesa, é que na Inglaterra a gente ainda tem muita escola separada por gênero. É, e e no, no, na obra a gente não vê isso. As escolas são separadas, os alunos são agrupados pelas casas, né? E não pela por essa divisão de gênero. Então isso é uma coisa positiva e até inovadora, assim, no, nessa própria proposta da, da Inglaterra. Mas tem essa tem esse. Não há uma conclusão muito clara, né? Se é é se a gente pode chamar isso de feminismo ou não, em algumas formas cria essas heroínas e que principalmente para quem né, é mulher ou tem filha mulher viram algumas referências mas a gente ainda vê que tem um estereótipo sendo reproduzido e a mulher ainda é colocada na condição de a outra né, ou o outro dentro do, do filme, pode ser um outro com, com mais poder mas ainda assim não é uma relação de igualdade e onde a gente quebra é, essa divisão de, de tarefas e, e divisão de, de própria formação e apresentação assim emocional, psicológica e os traços pessoais dos personagens. Então acho que é, ela como não sei se é, não sei se feminista, mas como mulher acho que ela pecou um pouco. Ela tem duas filhas mulheres, né? E um, um filho homem. E a primeira filha essa que vocês mencionaram é desse casamento com um português, né? Ela foi para Portugal daquela aula lá, de, aulas de inglês e tal, conheceu um português, teve um romance aí de um ano, casou com o cara e, e foi vítima de violência doméstica do cara e aí que ela pegou a filha dela e voltou para o Reino Unido, foi para foi para Escócia, ficou na casa da irmã dela, é, meio escondido, o cara foi lá tentou ter a guarda da filha e tal, ela entrou na justiça e conseguiu uma ordem é, para o cara ficar longe, e aí ele voltou para Portugal e deu paz para ela. E ela, é, mãe solteira, vivendo de benefícios sociais, Bolsa Família, etc., né? E, e escrevia no café, e levava o bebê para escrever no café. Assim. Então ela tem uma trajetória pessoal é, como mulher bem dura, né? E, e acho que isso podia talvez estar retratado de uma maneira um pouco mais forte, ou eu gostaria de ver isso no livro, muito embora de novo, não fica com aquele rompe com o estereótipo da mulher como princesinha, né? mas eu acho que ainda é, tira um certo protagonismo. Que poderia ter.
0: Tem uma parte, tem uma coisa legal que a gente pode ver daí, é que talvez ela esteja fazendo meia-culpa, a Rowling, agora. Porque, tanto no, na peça, né, do Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que só que agora tá na Broadway se não me engano, eu assisti lá em Londres, eu tive essa sorte. Que você tem o Ministério da Magia, e quem tá no Ministério da Magia é Hermione, ela é a Ministra da Magia. E se você vê nos Animais Fantásticos agora, quem tá no Ministério da Magia também é uma mulher. então dá nos pra faz... 30. Exatamente, é isso que eu ia chegar, aqui ao invés de ter usado isso na década de 80, 90, que é quando os livros são retratados, não, ela teve que fazer uma meia-culpa lá dos anos 30, como se a sociedade mágica tivesse sido muito evoluída lá atrás e agora talvez tenha, ah, por agora foi um homem por coincidência, porque sempre foi mulher, não, né? então, pelo menos assim, eu acho que ela tá assumindo uma meia-culpa, tá, ela sabe que isso foi deixado de lado E que né, poderia ter sido abordado? Sim Só que aí a gente tem que lembrar de novo né? No caso principalmente de algumas minorias De algumas colocações é, Eu acho que hoje essa agenda é muito forte Então é, eu me pergunto Se às vezes eu estou cobrando uma coisa Que não é da agenda da época Mas sim, eu vou cobrar de qualquer jeito né? Paciência problema dela
1: Eu entendi os pontos colocados E as críticas feitas Já tinha lido algumas sobre isso e, e mais uma vez faço minhas as palavras loucas é sempre difícil falando como homem é, é, sobre o feminismo porque são são lógicas são visões distintas e tal então já peço desculpas de antemão se cometer algum deslize nesse, nesse meio do caminho, mas é, ouvindo os pontos que você levantou agora, é, assim, tem pontos de fato que eu concordo, mas não sei se eu concordo com tudo que você colocou. Então, por exemplo, a questão de construção de personagens estereotipados, só Hermione que chora. Olha, longe disso. Em várias situações, o, o Harry chora e, na frente de outras pessoas e sem comedimento, O próprio ponto do Hagrid que você coloca, isso, de fato, tem uma cena que olham um constrangido e tal, mas é um cara que é extremamente emotivo. Ele chora em várias situações, várias vezes. É, e um homem... Puta, o Hagrid é um meio gigante. é O um cara... É, é uma montanha, né? Enfim, então, assim... É, inclusive, ela usa isso como artifício. O cara todo grande, todo bruto todo forte, mas chorando o tempo todo que, e é simbolizado justamente pelo cão dele que é também é um cachorro todo gigantesco e extremamente medroso né? então assim, é, ela joga com isso em alguns momentos é, de fato, nenhuma das você não tem na, na hierarquia mais alta de Hogwarts é o Dumbledore mas a vice-diretora é a Minerva é, ah, mas não é a diretora, de fato, não é mas eu digo, também não, não é que não, não tenha posições de, 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 de poder, ela não está na maior hierarquia mas, é, mas tá lá tá, tá, tá se posicionando, assim como a segunda em, em, no comando do, do, do Voldemort é a Bellatrix uh, a vilã do quinto livro é um bridge que também é bem ranqueada no Ministério uh, mais uma vez, não é falando assim parece, ah, estamos um pouco de migalhas, não, é claro que poderia ter mais protagonismo, sempre pode ter mais protagonismo e eu concordo uh, e concordo com vocês quando vocês falam que agora eles, ela está meio que é, recolhendo um pouquinho os cacos dessas críticas E tentando construir isso em outras situações Mas eu acho assim, por exemplo Acho que um grande mérito pro feminismo Que ela coloca tipo, desde o livro 1 É que é uma sociedade que, de gênero Você não tem, assim, pelo menos eu não lembro Uma contestação de hierarquia assim, a Homens são mais poderosos magicamente do que as mulheres E isso é uma coisa que é super importante na série o tempo todo mais ou menos poder, entendeu? Ah, você tem uma questão de eu e outros, essa construção social de grupos, por, como a gente falou no início do episódio, por conta de, de sangue, mas gênero em momento algum. Isso, pelo menos no mundo mágico, não é replicado. E várias situações, não é só essa que se coloca no filme novo da... da, da presidente dos Estados Unidos, né, do, do mundo mágico do estado norte-americano, ser mulher, é... é mais do que isso, você tem outras mulheres que tiveram importância histórica relativamente muito mais do que na história é, convencional nossa, né, muito mais eu digo, tiveram mais destaque acabaram tendo, que não foram é, obscurizadas, entendeu deixadas no canto, não, que tiveram posições de protagonismo na história, ela coloca isso, então assim é, é, mais uma vez, o livro poderia muito ter mais personagens muito fortes, mas eu concordo muito no ponto que, que o Lucas comentou agora há pouco, é, a construção das personagens femininas elas são bem mais complexas pra mim, bem mais fortes e de uma importância fundamental ao longo de todos os livros e da trama como um todo. Então, assim, por mais que o livro peque aqui ali, enfim, ao que se peque, deve ser, sim, colocado o dedo na ferida, uh, em geral, é, e ainda pra época, 20 anos não faz muito tempo, mas também não é hoje. Eu acho que pra época também é bom a gente ter esse olhar. Também não era o Tópico mais falado ainda que, claro, ela já pudesse ter trazido essa discussão desde de 20 anos atrás.
3: Eu acho o Harry um bebê chorão, cara.
1: Ah, todos nós.
3: Sim. A impressão que eu tenho lendo o livro é que ele é puta. Ele é chato. Chato, meus pais, matou meus pais, minha mãe, vai no espelho, quero ver meus pais, não sei o que,
0: bababá, puta, bicho chato. Geralda é da Soncerina, né? Ah,
2: nunca, nunca vi os pais Trivial perder o pai e a mãe não. O
0: cara o pai não e a mãe, conhecia, não. bicho
3: ficar um puta drama Ah, melhor, então, então melhor ainda Você ah, vê O, <risos> o, o Anakin o, o, o é um É um órfão muito mais bem resolvido Por
5: exemplo Is going to try to kill you either way. Pierre Totem, locomotor.
6: Hogwarts is threatened. Man the boundaries. Protect us. Do your duty. To our
2: I've always
4: wanted
3: to use that spell. Vem cá, você... Fora do ar, você tava comentando sobre aquele livro do... É do Dan Nexon, o...
2: É o livro Daniel... Nexon, né?
3: É. é o
1: Daniel Nexon e do Iver Newman.
3: Newman. Harry Potter e Relações Internacionais. Quer comentar alguma coisa desse livro, algum capítulo especial?
1: Olha, cara, o... esse livro, na verdade, é uma coletânea de artigos que é organizada pelo Daniel Nexon e o Iver Newman. Eles lançaram muito na esteira do lançamento dos próprios livros, né? Em que eles convidaram diversos teóricos para escrever sobre Harry Potter e relações internacionais. Assim, Para quem gosta de teoria, é interessante porque são capítulos com abordagens e temas bem distintos. Né? Então, você vai ter um que vai explorar Harry Potter como um fenômeno internacional. Então, como que os livros eles acabaram, de fato, se tornando essa febre global, como foi no final dos anos 90 e nos anos 2000, né? E, qual, e como isso mostra o nosso mundo globalizado, né? Um pouco do que a gente discutiu do glocal, né? Uh, vai ter outro que vai falar sobre a resposta... Um outro capítulo que vai falar sobre a resposta da, da igreja em diversos países ao, ao Harry Potter, né? Não sei se vocês se lembram, mas, inclusive, aqui no Brasil a resposta para muitas enfim, muitas denominações principalmente evangélicas neopentecostais, foi taxar Harry Potter de adorador de demônio e se você lê isso, você vai para o inferno é, assim, muita campanha contrária e não foi só no Brasil, então você teve vários casos na Turquia, em alguns países chegou a ser proibido durante algum tempo o livro, e aí ele conta-se justamente sobre isso nesse capítulo ah, você vai ter outro que vai falar Uh, um capítulo que eu gosto bastante, para mim, é o mais interessante, é o capítulo do... Deixa eu pegar aqui, é bem no meio do livro. É o capítulo... Aqui. Okay. Da do... Sterling Falker e Falker. devem ser um casal. É a construção social da diferença de identidade de trouxa, do, dos mundos trouxas e mágicos. É, em que, justamente, eles destrincham como que há essa construção da identidade do mágico e não mágico, né? Como que, que é feita... Uh, como que é uma construção social? Como que isso, de fato, é socialmente construído pelas... Uh, principalmente entre os puro-sangue e os não-puro-sangue, né? Como que você acaba... Fazendo grupos e criando hierarquias dentro disso, e eles exploram como no livro essa dinâmica ela é construída e como ela é claramente visível. Ah, então, assim, como eu disse, para quem é, é, é fã de teoria de relações internacionais e curte Harry Potter, vale a leitura. Para quem não gosta de nenhum nem outro, não vale a leitura, definitivamente. Porque é bastante teórico e é um bastante Harry Potter. Mas, na verdade, você tem que gostar mais de teoria do que de Harry Potter para ler o livro. Mas fica aí é uma coletânea que ficou relativamente famosa à época.
0: É, é, Acho que é bem por aí mesmo. Eu gostei da parte teórica quando ficou do meio para frente. A parte inicial, que fica falando muito uh, do fenômeno comercial, da discussão sobre... O... Uh, de como ela ficou muito rica, de como aquilo é uma representação uh, do mercado atual, eu achei meio chata. Mas quando começa a usar a teoria para falar mais das identidades, etc., ficou interessante, principalmente o capítulo que eu gostei, o artigo que eu gostei, foi o do que compara com a, a Turquia com a Suécia, a representação de Harry Potter nos dois países. Como é que um vê de uma forma muito diferente do outro, um começa reclama muito de que eles são muito... Uh, inato socialmente de que eles aceitam tudo que o Estado diz e que a escola manda e o outro vai falar que não, que não tem controle nenhum e coisa do tipo e, e a discussão sobre o que é o Ocidente ali, né? por exemplo para os suecos, de fato a gente ainda está falando de Ocidente, para a Turquia, será? e ali no livro fica até uma coisa meio estranha, porque é, é pré-erdogan é pré então não dá para ter a visão atual da Turquia ali dentro com essa possibilidade de entrada da União Europeia é, e como que os turcos tentam se colocar como ocidentais em alguma medida e tentam colocar o Harry Potter nessa, nesse arcabouço todo e de alguma maneira eles falham então eu acho que o capítulo que mais me chamou atenção foi esse e a parte final também, que fala mais de conflitos assim, eu achei bem interessante, mas uh, é o que você falou não, se você não gostar de teoria, não gostar de Harry Potter nem chega perto, porque vai ser um saco vai ser muito chato.
6: Esse livro é de 2007 É,
3: não é, não é pré-erdogan mas é o Erdogan Paz e Amor soft, ainda, né? né? É.
2: Yeah.
6: My brothers, my sisters, it is said that I hate the no magic I do not hate them.
5: I do not.
2: For I do not fight out of hatred. Magic blooms only in rare souls.
3: Mas então, gente, é... a gente eu escolhi esse tema porque eu sei que vocês gostam muito de Harry Potter, porque eu já ouvi o Fencas falando alguns absurdos que é a melhor série de literária do
2: mundo e tal, mas... Do mundo? Do mundo inteiro. Ele, Ele está correto. Ah, inteiro essa... Eu tava Intero. na dúvida se era inteiro ou não.
1: <risos> eu, eu, eu digo mais, Felipe, já feito e a fazer. Nada já produzido será tão grande como a Harry Potter. Tamo junto.
2: Entendi.
3: Mas um pouco a, a escolha também foi porque teve o lançamento aí do. de mais um filme, né? É, não sei se vocês querem explicar um pouco aí o que que são. Já, já andaram falando aí, mas o que que são esses filmes, quais a, a relevância. Já é o segundo filme do Harry Potter sem o Harry Potter, né? Como diz o pessoal lá do Choque de Cultura, né? Harry
1: Potter sem Harry Potter, exatamente. Foi. foi é, sério, esse do Choque de Cultura foi <risos> sensacional. Mas. Mas foi o seguinte, cara, é, enfim, acabou a série, acabou os livros, né? Até estenderam, fizeram dois filmes finais pro último livro. E, e aí, o que a gente faz, né? Antes dos filmes, chegou-se a lançar a peça de teatro, que o Lucas comentou já, né? O do Cursed Child. Eu não cheguei a ver a peça, só li o roteiro. E é bom a peça, cara.
0: O roteiro, se você leu, você não deve ter gostado. A peça em si é genial. É muito legal. Muitos Ai, efeitos especiais vale, vale a pena cada centavo.
1: Não, realmente, o roteiro eu achei uma bosta. Mas depois Mas que bom, bom saber que você aproveitou, então é que bom saber que, que é uma boa peça. Até porque você fez. tá fazendo bastante sucesso.
6: Não, e a Libra tá
1: 5 para 1, né? Entendi. É, sempre bom. É, eu não quero ler. lembrar Exatamente. disso. Eu demorei a pagar isso aí. <risos> Os bruxos não têm cálculo racional, mas nós devemos ter. <risos> aí eles tiveram essa ideia de ok, vamos expandir o mundo, né? Vamos lançar o nosso Silmarillion. E aí, mas não fizeram em formato de livro, o que eu acho uma pena, inclusive, porque a Rowling é uma ótima autora de livros, eu digo isso não só pela Harry Potter, falando sério agora, eu já li outros livros dela, que ela escreveu com o nome dela e com pseudônimos, e as histórias são muito boas, são, são bem contadas e tal, ela, ela sabe, sabe prender, ela sabe cativar. E, e aí fizeram pra, 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 pra cinema direto, né, e a ideia foi pegar... Primeiro pegaram um spin-off que já existia, um dos livros spin-offs que ela já tinha feito... Que é o Animais Fantásticos e Onde Habitam... Que é um livretinho de puta, 40 páginas e bem pequeno... De você ler em duas idas ao banheiro, se tudo isso... Mas... Que, que é basicamente um, uma enciclopédia animal... né, Em que destrincha alguns bichos mágicos que você tem ao longo da história... E ela coloca outros e tal... E aí ela falou, e aí anunciaram, ah, vamos fazer um livro do cara que escreveu esse... Vamos fazer um filme de um cara que escreveu esse livro, que é o Newt Scamander. Então ele vai se passar... Vai ser um prequel da sequência dos filmes, né? O, o filme e o livro é, original, né? A série dos do sete, se, começa em 91, no timeline, né? E o primeiro filme começa no meados dos anos 20, justamente no, no imediato pós Primeira Guerra. Mas né? esse é o
3: Animais a... Fantásticos.
1: O Animais Fantásticos, essa série nova de filmes, o primeiro filme Animais Fantásticos e onde habitam, né? Isso começa no imediato pós Primeira Guerra. Inclusive nesse primeiro filme é citado numa fala que é, que o próprio Newt esteve na guerra, né? Ou seja, já dá para ver que Teve uma guerra mágica também em paralelo com a Primeira Guerra Mundial.
3: Junto com a Mulher Maravilha, né?
1: Exatamente. São várias frentes diferentes que estão acontecendo simultaneamente. E aí e se passa, mais uma vez, quebra isso de ser na, na Inglaterra, se passa nos Estados Unidos. Uma viagem do Newt, que é inglês, ele vai para os Estados Unidos cumprir uma missão, enfim, tem lá uma tarefa e tal. E aí começou-se, lançou o primeiro filme, e aí depois anunciaram que teriam mais quatro filmes, e, mas desde o início, ela já deu a entender que a, o plot principal da sequência de filmes seria contar a ascensão do Grindelwald, aquele que a gente comentou também no início do episódio, que foi o cara que era grande amigo do Dumbledore então, e tal, e contar como que ele fez essa ascensão dele ao longo justamente dessa época. né? Então, o primeiro filme começa justamente com recortes de jornais, é, já mostrando que o Grindelwald já era... Uma espécie de ameaça na Europa. Mas ele tinha sumido durante algum tempo. E aí começa o filme. Ele, enfim... Aí, veja um filme, ele aparece em determinado momento. E aí lançou agora, mais recentemente, nesse final de ano, o segundo filme, que é a continuação. E que o subtítulo é justamente Os Crimes de Grindelwald. Ainda que no filme em si não tenha nenhum crime do Grindelwald. Obrigado, mas isso, exatamente. Que, não sei porque foi, Mas, enfim, quem somos nós para reclamar de títulos?
3: Mas no, no original é assim também? Ou foi tradução tosca?
1: É... Não, 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 é o original mesmo, Os Crimes de Grindelwald. E, mas aí, nesse segundo, a história... Na, na verdade, o segundo é um filme ruim, gente. Eu gosto muito de Harry Potter, mas esse segundo filme é péssimo. Mas, assim, é... Pro, pro que a história se propõe, é, é meio que um filme de meio de caminho pra construir novas narrativas, pra expandir ainda mais o mundo, e contar, enfim, pra mostrar qual é a do Grindelwald, né? Que para o episódio aqui de hoje, como a gente já comentou, é muito claro essa puta, é direta ligação, realmente, com a ascensão do fascismo. Né? É como que, num mundo em que você tem um descontentamento muito grande da população, no caso do mundo bruxo, era com relação a caça às bruxas, que estava voltando no início do século XX, né? na, principalmente nos Estados Unidos, mas na Europa também, e aí você tem uma população bruxa que se sente ameaçada pelos trouxas, e aí você tem a ascensão de um novo líder muito poderoso que começa a questionar por que a gente precisa ficar escondido se a gente é mais se a gente é melhor do que eles. Então, por que a gente não mostra que a gente é melhor do que eles e a gente constrói um mundo melhor com eles? É, e aí o discurso dele é, é esse, é de, é de tentar pegar uma fragmentação social, uma liderança individualista bem personificada, assim... Com bastante poder, é, começa com um grupinho pequeno, vai ganhando apoio de vários pontos, de repente, com uma lábia infalível, que isso fica claro no livro, no filme, principalmente no final do filme, ele começa a ganhar mais e mais apoio dessa população incerta. E, e aí tá bem configurado esse racha, e aí, enfim, não sei como, como que eles vão construir a partir daí. Tem outros subplots também. Uns mais interessantes, outros menos interessantes. Mas o ponto principal para esse episódio é óbvio, né? A ascensão do fascismo. E isso desde o primeiro livro do Harry Potter 1. Era claro a analogia que ela fazia que Dumbledore, a Inglaterra, ganha de Grindelwald. Esse cara que a gente não conhecia, mas tem um nome um pouco mais germânico, né? Em 1945, na Grande Batalha, né? E, e aí que ele fica. Que ganha, ganha fama, né? Ganha bastante a força pelo mundo. Quer
3: dizer que ela vai contar um filme deles sambando aqui no Brasil, e é, que Isso. é o terceiro, e aí no quarto vai ser o Dumbledore
0: batendo no Grindelwald que aí. No quinto, provavelmente.
1: Vai ter um quarto vai ter o um quinto, Ah,
0: tem, são cinco? São cinco. Entendi. É, então provavelmente vão pegar o Getúlio Vargas aqui, né?
1: Exatamente, vai ter uma liderança.
3: Bom, e aí acaba em 45 quando acaba a guerra também, então ela vai contar,
0: bateu com... Em
1: teoria, sim.
0: Provavelmente porque até eles mostram coisas, o Grindelwald usa esse argumento de que os, bruxo, os, os trouxas, os nomags, eles não sabem cuidar de si mesmos, ele, ele faz tipo uma profecia, né? E é muito comum profecia no mundo do Harry Potter, falando para essa população que tá indo seguir, ouvir seus discursos... Em que ele pega imagens de uso de armas nucleares, por exemplo, e fala: esse é esse o futuro que vocês querem? É esse com esse tipo de pessoa que vocês estão deixando no mundo? Uh, ou seja, nós somos melhores, nós somos mais capacitados, nós temos, portanto, o direito natural de cuidar da vida de todo mundo e de mandar em todo mundo. Então, uh, o Hitler é meio que, uma, é, é obviamente, um personagem a que se faz alusão aí, especialmente porque tem a derrota dele em 1945. Mas ele não é necessariamente a personificação específica do Grindelwald. Porque o Grindelwald não fala nada, pelo menos por enquanto, não lembro dele falar nada de puro sangue. Que é uma coisa que vai entrar mais na questão do Voldemort. Que fala muito dessa caracterização específica de uma classe, de uma raça dentro da classe bruxa, inclusive. Trouxa pra ele é nada, é. Não tem na, nem entra nesse mérito. Enquanto pro Grindelwald, a questão é ser bruxo ou não bruxo. Né, essa relação do medo, da, do, do lidar com o outro, do, do nosso, contra o, nosso contra eles, o eu e o outro. Então, eu acho que é, é muito legal ver essa questão, especialmente no momento em que a gente está vivendo. Eu acho que nada é à toa. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o discurso do Trump, pegar o Bolsonaro, pegar Erdogan, pegar Putin, pegar esse pessoal todo, ah, o populismo do Grindwald conecta-se muito com o populismo dele, é, desses líderes também. Porque é a ideia de que eu vou resolver o problema de vocês do jeito mais fácil, porque é o que você tem para fazer. Porque realmente vocês foram, elimin... vocês foram excluídos de todo o processo, a representação não funciona com vocês, o Ministério da Magia e os políticos tradicionais não te ouvem, e até a gente percebe isso, né? Porque. O, existe cooperação mágica, aí de novo a gente vê a questão da cooperação internacional entre os ministérios, né tem uma brincadeira de ir no Ministério da, da, da Magia da França, no Ministério da Magia britânico, no, no americano, e como é que eles conversam para tentar resolver isso. Então, o que possivelmente a gente vai ver nos próximos filmes é, um, é essa tentativa de gerar um processo de cooperação mais forte no combate Exatamente. ao Grindelwald. E, e como que o, o Dumbledore vai poder... Se capacitar a ser o cara que vai lutar contra o Grindelwald, porque eu não vou falar, né, seria um spoiler enorme aqui, mas até então a gente não o Dumbledore não pode lutar contra ele. E outra coisa que aí remonta o que a gente já comentou É que no segundo filme fica tá ficando mais claro esses sinais De que os dois eram apaixonados Ou foram amantes ou coisa do tipo Ah, ela vai resolver isso aí Eu acho que sim, eu acho que vai ficar mais claro E tem até uma fala, né dos, Do pessoal do Ministério da Magia Que perguntar, ah, por que, que você não pode ah, A gente sabe que vocês foram muito amigos, você e Grindelwald né? Então talvez você conheça ele melhor do que a gente Pra poder lutar contra ele, coisa assim ele, A gente não foi só, a gente foi muito mais que amigos e aí mostra flashes e tal dos dois. Então eu acho que vai ser... Tá servindo de novo como minha culpa e tá servindo também pra reconstruir um pouco essa história que ela sempre gostou. Da narrativa política, da ideia de desconstruir esses líderes populistas, de, de reforçar um pouco essa dicotomia bem e mal. Uh... Mas sem entrar tanto no maniqueísmo bobo, besta. Porque eu acho que ela... Uh, conversa bem com isso, quando ela fala do Obscuros, quando ela fala do próprio Newt sim. Commander que fala, não vou tomar lados, e depois, obviamente, tem que tomar lado, e tem uma frase muito legal, que é utilizada no filme, que é, bom, eu percebi que quando eu não tomo lado, eu fico do lado do mais forte, então eu vou ter que tomar um lado, sim. Então, tá sendo bem legal. O filme é ruim, igual falou, uh, o Fernando falou, é, é muito chato, é assim, chato assim, né? a gente gosta de Harry Potter, a gente gosta de tudo, tudo que a gente vê, fala, ah, que legal, aquilo mas é, não tem pena em cabeça na verdade se você cortar uma hora de filme e colocar só o que importa você conta a história é um livro é um filme para preencher espaço mesmo então a gente tem uma expectativa muito positiva de que os próximos pelo menos vão ter um enredo mais bem feito
3: não me diga agora que você tem
1: After all this time.
2: É, foi um belo de um bate-papo.
1: Dá pra ouvir a sua animação, Felipe, você é contagiante,
2: <risos> Desculpa a decepção, Fênix mas...
0: Eu acho que você, Felipe, deveria fazer que nem a Fernanda lá do canal... Eu vi, eu
2: vi a Fernanda, é, ela, rapaz, ela me identifico muito.
0: Ela odiava Harry Potter. Ela viu tudo em um dia. E ficou viciada. E quer é tudo de Harry Potter agora.
2: Como ela conseguiu em um dia? É impossível.
0: Ah, não sei. Eu sei que ela viu o primeiro e viciou.
2: Mas sete, duas
6: horas.
3: A técnica pro Felipe tem que ser ver com o Davi e com o Elias. Isso.
2: Porque aí eles vão querer ver tudo. Você vai ser obrigado a ver, ah, cara. É simples assim. Boa. Ah, entendi. entendi. Isso excelente. Excelente. Entendi, boa ideia. Boa e ideia, você vai ideia. gostar, Felipe. A
6: vantagem é que não tem música, né? Porque filme pra assistir com criança, é. quando tem música, a gente tá ferrado. Fica três meses depois cantando. Se tivesse uma música no filme a gente poderia encerrar cantando, mas como não tem
0: tem uma musiquinha que na verdade é uma música típica britânica ou coisa de fantasia que é é uma aqueles no terceiro filme que eles estão com sapinhos eles fazem um coral
1: Boy and Trouble é essa aí essa <risos> ficaria <risos> não legal isso, não não né? vamos <risos> Something we get is essa comes. mesmo <risos> sensacional <risos> O Dumbledore é o, é o rei das frases feitas, né? Eu, pessoalmente, gosto bastante. É o meu personagem preferido da série. E, é, tipo, eu sempre falo, pra mim é o melhor personagem... Fictício, sabe? O que, que eu já li. Assim, é muito interessante. Gostei mais quando ele teve maior aprofundamento no sétimo livro. E eu gostava de como ele falava. Aquela coisa assim de... Mensagem do, do velho sábio, né? Mas aí o que, que vai bem com o episódio de hoje é uma frase que ele fala justamente no sétimo livro. Que ele conversando com, com o Harry fala. Que uma coisa curiosa é que possivelmente aqueles mais aptos ao poder são... É... É, são aqueles que nunca devem buscá-lo. Meio que mostrando que... É, é, a própria história dele é que ele é um power hungry. Que ele, ele é muito poderoso, ele quis o poder o tempo todo, e essa foi a grande problema dele, até que ele percebeu isso e parou de perseguir o poder. E essa é a visão da Rowling. Do tipo, que, mais uma vez, aquela visão liberal, de que, enfim, você... As pessoas que nos governam são aquelas que querem governar pelo poder e não governar pelo bem comum. E quando dizem que querem o bem comum, na verdade, elas querem só mais poder. E esse é o plot do sétimo livro, na verdade. Né? Enfim, é uma frase bem emblemática para resumir eu acho, o pensamento político da
0: própria Rowling. Eu lembrei agora, falando do Dumbledore, é justamente no último livro em que está o Harry naquela estação em que ele supostamente morreu. E aí ele pergunta, isso aqui tudo é real? Tudo que está acontecendo é real? E aí o Dumbledore fala ué, se você, se tá na sua cabeça, se você tá pensando, está se sentindo algo assim, por que que não seria real? Eu acho que é legal para brincar um pouco com a ideia da fantasia até com teoria de RI. O que que é real nesse aspecto aí, essa lógica positivista ou outras coisas mais legais inclusive.
3: Muito bem, então, seguindo a lição da JK Rowling e do Dumbledore, se os poderosos não devem buscar o poder e é melhor a gente deixar o poder na mão dos idiotas, eu acho que a gente vai começar um bom 2019 é isso aí, boa sorte
6: <risos> Feliz Natal
2: <risos> Feliz Natal, depois dessa Nossa <risos>